0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Basassian unterhalten. Den werden die meisten von euch wahrscheinlich als denjenigen kennen, der Haftbefehl seinen Signature-Sound gegeben hat. Aber, das ist natürlich längst nicht alles... Ich habe mich mit Bersassian über seine musikalische Sozialisation, die tatsächlich eher in der Rockrichtung stattgefunden hat, unterhalten. Habe mit ihm über erste Beats für Azad gesprochen, über gemeinsame Projekte mit Gentleman oder Miss Platinum, aber auch über Zusammenarbeiten mit karate Andy, Haiti, Rin, Materia oder Casper. Außerdem geht es auch um Studio-Sessions mit Till Lindemann, die arbeiten mit Fahod für das gemeinsame Die-Achse-Projekt und natürlich auch um das neue Haftbefehl-Album DWA. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Allgood zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Die entsprechenden Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So good, baby, baby.
0: Ben, wie geht's dir? Danke, ja, mir geht's gut. Das Ich kann nicht schön. Das freut mich sehr. Ähm, wir haben uns heute hier zusammen getroffen, um ein bisschen über dich und deine Karriere zu sprechen. Und äh, die hat ja auch irgendwo ihren Anfang gefunden irgendwann mal, nämlich in Köln, oder? Genau. Da bist du... Ich bin ja gebürtiger Kölner. Ja, wo bist du geboren und aufgewachsen in Köln?
1: Aufgewachsen, also geboren bin ich in der Universitätsklinik und aufgewachsen bin ich in Höhenhaus. Das ist in der Nähe von Mülheim. Kennt man eher vielleicht für die Kolbstraße, da in der Nähe
0: die ist auf jeden Fall bekannt und das kulinarische Angebot dort. Ja, das ist super. Ähm, wie war das so, abseits vom kulinarischen Angebot, ähm, da aufzuwachsen im musikalischen Sinne? Also woran erinnerst du dich, wenn du an Musik denkst in jungen Jahren? Gab es bei euch zu Hause viel Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: meine Eltern haben immer super viel Musik gehört. Gerade mein Vater hat auch so
1: eine riesen Plattensammlung. Und das waren so die ersten. Also ich habe sehr früh, äh, kennst du Soul Makusa von Manu Dibango? Nein. Das ist so ein Classic, wenn du das hörst, kennst es. Und äh, so ein afrikanischer Künstler. Und das ist so eine Kindheitserinnerung, die ist auf jeden Fall krass geblieben. Weißt du? Und dann war aber auch meine Schwester ziemlich prägend. Ich habe eine ältere Schwester, zwei Jahre älter ist sie. Genau. Die hat mich früh mit... Beastie Boys und Randy MC und so in Verbindung gebracht und andere Sachen auch.
0: Ja, was heißt, sie hat dich damit in Verbindung gebracht? Hat sie, hast du dir die Platten gemobst? Hat sie die mit dir zusammen gehört? Wie, wie lief das? Ja, die war irgendwie cool. So. Die hat dadurch, dass sie halt älter war, hat
1: sie halt so schneller oder eher an Sachen gekommen, so in der Schulzeit halt, ne? Und dann hat sie mir das immer gezeigt. Hör mal das und so, wie findest du das und so? Das war irgendwie immer cool. Manche Sachen fand ich gut, manche nicht so. Weißt du? Aber so die, die prägenden Sachen, die kamen auf jeden Fall über sie. Da hat die schon einen sehr großen Anteil dran.
0: Ja. Was würdest du sagen, was hat dich dann an Rap so fasziniert? Zum Beispiel an den Beastie Boys und andere Sachen eher weniger?
1: Also bei Beastie Boys fand ich irgendwie cool, dass die auch so, die kommen ja eigentlich aus einer anderen Ecke. Die haben ja früher eine Punkband gehabt und so Hardcore in New York. Und äh, das fand ich alle also denen immer cool, dass sie so sehr ja so offen waren für Sachen so, weißt du? Also ich habe auch, klar hat sie mir auch so Run MC und Tone Lock und so Funky mit Medina und so so Sachen halt. Das fand ich auch irgendwie ganz cool, aber so richtig äh, kam das erst später, dass ich mich so für Hip-Hop und Rap-Mucke und rap, -Mucke und rap allgemein so interessiert habe, weißt du? Ich bin so ein bisschen mit Sie also, also ich habe mir auch Bad Brains zum Beispiel gezeigt, so bis heute eigentlich immer noch meine Lieblingsband, so, so, das ist so Punkband aus äh, USA, genau und äh, so Hip-Hop kam später eigentlich so richtig, dass ich mir das so selber reingezogen habe, weißt du? Mhm.
0: Ähm, genau. Bad Brains waren dann auch der Grund für dich zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Gitarre in die Hand, oder?
1: Ja sowohl als auch aber eigentlich war das durch meinen damaligen besten Freund so mhm. mein Freund mein Vater wollte immer dass ich ein Instrument lerne und hatte halt immer so also seitdem ich denken kann immer so du musst ein Instrument lernen und so und mich hat's halt irgendwie nie gejuckt und irgendwann hat mein damaliger bester Freund ähm, angefangen, Gitarre zu spielen und einen Tag später wollte ich auch Gitarre spielen <lacht> so das that, ist irgendwie genau so ist das gekommen nee aber Bad Brains es ähm, war jetzt nicht so dass es so, jetzt war wegen denen, weißt du, ich, dass ich irgendwie selber Musik machen wollte oder so. Ich habe auch nie, wenn man, also jetzt habe ich Gitarre angefangen zu spielen, ne, mit 13, glaube ich, oder 12. Und oft ist ja so, dass wenn du Unterricht hast, dass die, die Lehrer mit dir so Songs raushören oder nachspielen von Bands, die du cool findest, damit das irgendwie so lernst und so. Das fand ich immer schon scheiße, ehrlich gesagt. Ich, weil, ja, weil ich irgendwie wollte immer schon so, ich will meine eigenen Sachen spielen. Ich will jetzt nicht Metallica lernen oder äh, Bad Brains, sowieso gar nicht. Also ich kann ehrlich gesagt bis heute keinen Song von Bad Brains auf Gitarre spielen, weil ich das nicht angetastet habe. Das war so, okay, das sind die, ich will gar nicht wissen, wie das gespielt wird. Ich will es nur hören, weißt du? So, das war, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich total verrückt, aber es ist so, wirklich. also Genau.
0: Warum war dir das so heilig, was die gemacht haben? Ich meine, du erwähnst sie ja eigentlich auch in fast jedem Interview, weil es natürlich auch um deine musikalische Sozialisation geht. Du hast auf Instagram auch schon mal Fotos von Plattencovern gepostet und so. Was, warum die Bad Brains? Was, was hat dich damals so daran fasziniert oder dich auch sagen lassen, ich spiele das jetzt nicht, ich höre das nur?
1: Ja, die sind halt so, erstmal sind die Stechen, die natürlich komplett raus aus dieser Zeit, weil es einfach viel schwarze Afroamerikaner sind, waren und das war ja eher so Hardcore-Punk, war ja Weißen, Amerikanern, Engländern und so. Das war so deren Welt irgendwie. Das alleine fand ich schon irgendwie krass, als ich die das erste Mal gehört habe und dann so das Cover gesehen habe damals und war so, okay, krass, das sind so, die sehen ganz anders aus als alle anderen und so, die ich irgendwie gehört habe. Und die haben so lange Dreadlocks und so. Das fand ich irgendwie cool, aber auch die Musik ist halt einfach komplett anders und es gibt halt keine band oder andersrum, es gibt auf jeden Fall Bands, die klingen wollen wie Bad Brains, aber es gibt äh, also die haben das nicht irgendwo nachgemacht. So. Die waren halt so original in dem, was sie gemacht haben. Das hat mich immer schon so irgendwie fasziniert, weißt du? Ja. so und ähm, Genau, das ist halt jetzt im Endeffekt auch so. Ich liebe halt Musik, die nicht irgendwie versucht, irgendwas nachzumachen, so. Weißt du? Und finde ich auch irgendwie, auch bei meiner eigenen Musik so, ich, ich schreibe mir das jetzt nicht an die Wand und gucke das jeden Tag an, klingt nicht wie jemand anderes, aber weißt du, wenn, es gibt ja viele Leute, die krass Musik machen können und auch jetzt, wenn du guckst, so mein Job Beats bauen, Produzent sein von Musik im Allgemeinen und so, die aber so abkupfernd das irgendwie machen, weißt du, und die sind handwerklich aber voll gut, so die könnten ja auch voll krasse eigene Musik machen, aber es klingt halt einfach wie was es halt schon gibt und das fand ich irgendwie immer schon nicht so geil, weißt du? mhm.
0: War das dann auch schon ein Ansatz, den du mit deiner ersten eigenen Band verfolgt hast, Eigenkling?
1: Ja, das war so eine Schülerband, also da würde ich jetzt nicht sagen, wir waren jetzt die Vorreiter, so, weißt du, wir, ja, nee also das kam auch ein bisschen später so mehr dieser wirkliche Gedanke auch, dass man auch darüber nachdenkt ey, warum klingen die denn so, das gibt's es doch schon und so, weißt du, dass man versucht sich davon so ein bisschen fernzuhalten so. nein, das war so Schülerband mäßig, das, da kann ich jetzt auch nicht sagen dass es so der, der geilste Scheiß war <lacht> weißt du mhm.
0: so und diese, war, diese Schülerband hat sich dann irgendwann aber aufgelöst ne? und ja. das war dann der Auslöser für dich zu sagen ich brauche neue Bandmitglieder aber die gab es nicht.
1: Genau. Ja, ich denke mal so wie bei vielen Leuten. Ne? Dann Auf einmal stehst du da und willst aber Musik machen, aber hast nicht so die Leute direkt, mit denen du das machst und so. Und dann ist es halt erstmal so: ja, okay, fuck, was mache ich denn jetzt und so. Und ähm, genau, dann hatte ich irgendwann einen Ferienjob, dann habe ich mir meine erste MPC gekauft. Und also, ich bin einmal im Music Store, den gibt es leider nicht mehr, den Laden. Das ist so wie Music Store oder Thoman als Geschäft in Köln. Bin ich mal da reingelaufen und habe mit einem Typ, der da gearbeitet hat, der auch voll cool war und mir alles erklärt hat, so, dem habe ich halt erklärt, was ich machen will und oder was meine Situation ist. Und der hat mir dann so ein paar Sachen einfach gesagt: Okay, ich würde an deiner Stelle das kaufen und das kaufen und das. Und dann kannst du das bei dir zu Hause alleine machen. Weißt du? So.
0: Genau. Und dann hast du dir einen PC gekauft und einen Computer noch dazu. Genau. Ich, also ich würde jetzt mal sagen, von, von einer Gitarre oder einer Band, in der du Gitarre gespielt hast, hin zu, ich habe jetzt einen MPC und einen Computer zu Hause, das ist ja schon das eine und das andere Ende. Also sprich Rock und Rap irgendwie. Äh, wie, wie kam das dann zusammen? Oder wie hat sich, sagen wir mal, diese Hardware, die du da stehen hattest, dann auch auf dein Musikmachen ausgewirkt?
1: Naja, ich meine total. Letztendlich bist du ja, wenn also jetzt mit in dieser Band, die ich damals hatte, da da das, gab es das noch nicht in meiner Welt, so dieses, okay, man nimmt das irgendwie auf oder man kann auch einen Drumbeat-Loop äh, programmieren und, den, weißt du, so einen Sampler, da gab es das irgendwie alles nicht. Das war auf jeden Fall so erstmal, okay, krass, was, was mache ich jetzt damit? Okay, damit kann ich so Schlagzeug machen und damit kann ich das dann aufnehmen und dann kann ich da drauf Gitarre spielen oder dann kann ich da irgendwas drauf machen, das äh, war ja auch ein bisschen eine andere Zeit, weißt du? Da war es jetzt nicht mit irgendwie Tutorials angucken und dass du einfach sofort alles dir erklären lassen kannst. So. Es war einfach eine andere Zeit. Ich sage jetzt auch nicht, ist jetzt besser, schlechter. Ich bin auch nicht so dieser Typ, der immer sagt, früher war alles besser. Es war halt anders so. Da war halt nicht mit YouTube-Tutorials angucken. so ne? Das hat auch auf jeden Fall eine Zeit lang gebraucht, bis ich so wirklich gecheckt, gecheckt habe, so, okay, warte mal, das mache ich so und das mache ich so, genau. Ne?
0: Wo kamen deine ersten Samples her?
1: Oh, von Platten von meinem Vater. <lacht> da habe ich halt das auch dann irgendwann gecheckt, okay, warte mal, der hat ja diese ganzen Dinger und so und dann habe ich auch mal eine Platte bei ihm äh, gehört die ich von irgendeinem Rap-Song kannte, das Sample. Da habe ich mich erstes Mal so voll erschrocken, so Ur, uh, so, weil dann auf einmal kommt das in deine Welt, so alles klar, Mann. die haben das ja davon genommen und so. Weißt du? So, das ist, das fand ich zum Beispiel, das ist eine Erinnerung an Rap-Musik ganz am Anfang, dass ich immer dachte, wie machen die solche Sounds, weißt du? Und wenn du es aber irgendwie merkst, okay, das aus dieser Zeit, so, ich sag mal, Ende 90er, Anfang 2000, wo echt viel so Sample-lastiger Kram war, dass man so merkt, okay, krass, die haben das von der Platte einfach genommen, so die haben dieses Stück davon genommen und so, weißt du? Das waren so ein paar Momente, wo ich es dann irgendwie gemerkt habe, so alles klar, Mann, so machen die das, also, weißt <lacht> du, da ist keiner, der ein Keyword gespielt hat, also gibt es auch, ne? aber so, wenn es jetzt um so Sample-Beats geht oder so. Mhm.
0: Hast du das dann erstmal nur, nur für dich zu Hause gemacht oder hast du darüber hinaus irgendwie auch Anschluss an die Kölner Hip-Hop-Szene gefunden? Sprich, weiß ich nicht, bist auf Konzerte gegangen oder Freestyle-Sessions oder hast du Freunde, die auch Hip-Hop gehört oder Graffiti gesprüht haben und so Sachen?
1: Sowohl als auch. Also ich jetzt Freestyle-Battles fand ich immer schon so. Ist jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Aber ich hatte auch einen sehr guten Freund von mir, der... Die hatten so eine Band, Ventura-Brüder hießen die. Die haben so ein, zwei Sachen Platten gemacht. Und genau, der eine davon, der Emek, der ist auch mit mir zur Schule gegangen. Den kenne ich schon mein ganzes Leben. Und der hat mich aber auch früh am Anfang immer gepusht. So, ne? Der hat mich auch immer voll geballert mit Hip-Hop-Scheiben und hör dir das an und hör immer das und so. Der war so voll das Brain, was Hip-Hop angeht und hatte so tausend Platten. Genau, also das hat auch so ein bisschen so den Einstieg gegeben, weißt du.
0: War einer von den beiden auch derjenige, der das Azad-Feature angefragt hat?
1: Ja, genau, das war der andere, sein Kumpel, der Axel. Genau, das hat dann auch so ein bisschen zu Unmut geführt zwischen uns beiden, also nicht mit mir, mit Airbag, sondern mit dem anderen, weil der das nicht so geil fand, dass er halt dieses Feature nicht machen wollte, sondern den Beat haben wollte. Genau, aber das war halt auch ziemlich früh, <lacht> sage ich mal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch höre, das ist auch so ein Ding. Ich habe mir letztens nochmal diesen Song angehört, diesen ersten Song, den ich damals mit dem Azad gemacht habe. Und so ich schäme mich nicht für diesen äh, Beat, weil das auch, weißt du, das war mein erster wirklicher Rap-Song in Deutschland und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und dann sagte er, der Savas kommt gleich auch vorbei und ich war so, oh mein Gott, die zwei jetzt oder was und dann kam halt dieser Song, naja, auf jeden Fall so geil ist der Beat nicht, weißt du und vielleicht hätte das auch gut getan, hätte ich noch, hätte das noch ein bisschen gedauert bis so irgendwas released wird von mir, weißt du dass man einfach noch besser in dem ist, was man so macht, aber ähm ja, ist halt der erste Song und äh, trotzdem cool, weißt du? Und das Album ist ja auch ein Classic von Azad und, äh, naja, aber es hätte auch nicht, äh, wäre es auch nicht verkehrt gewesen, hätte es einfach noch ein, zwei Jahre gedauert vielleicht.
0: Mhm, also, verstehe. Also nur noch Skills mal Skills mäßig. <lacht> für die Zuhörer noch mal eben, um die Story so ein bisschen straight zu kriegen, ähm, einer von den Ventura-Brüdern hat eben Feature bei Asad angefragt äh, für einen Song mit Beat von dir. Genau. Azad wollte aber nur den Beat und nicht das Rap-Feature haben und daraus ist dann der Song Nummer 1 geworden von Asad und Savas auf dem Album Faust des Nordwestens 2003. Genau.
1: Das, ne? ja. genau, Das war so der Einstand. Auch ins äh, Musik-Business, 3 p <lacht> Weißt du? Äh, genau, da gibt es auch lustige äh, Stories bis hin zu. Ähm, genau. Aber äh, super. Also ich meine, es ist ja auch eine jahrelange Freundschaft mit Asad entstanden und total viele Songs sind da durch. Äh passiert oder durch diese Zusammenarbeit. Deswegen, äh, alles cool. Ne?
0: Das würde mich jetzt auch interessieren. Also dein erster richtiger produzierter Beat auf diesem sehr, sehr wichtigen Album, dann auch noch mit Savage Feature im Jahr 2003, da guckt ja jeder hin, da hört ja jeder hin, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Also was war dann so ein Resultat aus diesem ersten Placement? Zum einen die Freundschaft mit Azad oder auch die Zusammenarbeit mit Azad nehme ich an. Ne? Wie lief das genau. dann Genau.
1: Also Danach ist ein bisschen ruhiger geworden zwischen uns, weißt du? Das war irgendwie, ähm also ich hatte mir auch ein bisschen mehr erhofft dadurch, so ehrlich gesagt. Also die überkrasse Aufmerksamkeit so außerhalb von oder in dieser Rap-Welt in Deutschland, Gefühl für mich ist das nicht so gewesen, weißt du? Dass jetzt danach mir die Leute die Türen eingelaufen sind und alle irgendwas von mir wollten und so aber halt diese Freundschaft ist entstanden und dann Jahre später, dann kam ja der Boss das Album von ihm, da war ich nicht drauf aber dann als das rauskam, war ich halt so okay, im ersten Moment so irgendwie so traurig, dass ich dachte okay, fuck man ich, warum bin ich eigentlich nicht mit einem Song da drauf und wir waren ja cool miteinander der Song ist cool, den wir als erstes gemacht haben und so, naja und dann bin ich zum Splash gefahren weil ich wusste, dass er da ist und da habe ich den dann so besucht, weißt du dann habe ich über so einen Kumpel von mir Backstage-Karten geklärt, bam und so. Dann bin ich da beim asset Backstage-Ei gelaufen. Und der hat sich auch voll gefreut, die ganzen Jungs von ihm auch. Das war so, okay, warum haben wir eigentlich jetzt anderthalb, zwei Jahre nicht miteinander irgendwas zu tun, gehabt? Ja? Das war aber irgendwie so. Und da ist das dann nochmal ins Rollen gekommen. Ne? Und dann habe ich, der erste Song, den ich wieder mit ihm gemacht habe, ist ein Remix von der Boss-Album. Ein Song äh, Kopf hoch mit Jones, Mann. No, da haben, hat er mir dann hat er gefragt, hast du Bock, einen Remix zu machen und so und dann habe ich den Remix gemacht und dann haben die ein Video dazu gedreht und dann, das hat dann so ein bisschen den, wieder den Ball aufgenommen zwischen uns, weißt du.
0: Erinnerst du dich an einen Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, ich habe hier jetzt sowas wie, ein, wie einen eigenen Style, weil ich glaube, viel äh, im musikalischen oder auch im Rap-Bereich passiert ja darüber, dass man was hört, das nachmacht und dann nach und nach schält sich da sowas raus, von dem man sagt, das bin jetzt ich, das ist meine Kunst. Mhm. Gab es das bei dir, so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, jetzt klinge ich so, wie ich gerne klingen würde?
1: Ja, das ist irgendwie schwer zu sagen, ob's, wann das irgendwie so war. Aber was ich zum Beispiel immer so, ähm, auch so Anfang 2000, weißt du, was ich bei Neptunes und Timberland zum Beispiel total cool fand, weil die haben ja so auf ihre Art so eigene Drum Sounds benutzt. So. Das ist so diesen Signature Snare von Neptunes oder das Gebietboxe von Timberland und so weißt du und das war schon so quasi so, so Vorbild als okay die machen das total geil weil jeder Beat klingt irgendwie nach denen und dass man so versucht so also ich habe jetzt nicht so einen Snare Sound glaube ich wie Neptunes wo man sofort weiß dass es das von mir kommt so aber ähm, da wollte ich auf jeden Fall immer hin und will ich auch immer noch hin oder da bleiben, so wie man auch will, weißt du. Aber wann das jetzt genau war, okay, jetzt weiß ich jetzt äh, 1999 oder weißt du 2003, das ist mein Sound und ich mache genau das. So kann ich das nicht mhm. sagen. Äh, so, ne? mhm. Genau.
0: Ähm. Du, du hast ja gerade schon von Assad gesprochen und eure Wege haben sich dann eben auch wieder des Öfteren gekreuzt. Du hast ja dann auch nicht nur für ihn produziert, sondern auch für Jonesmann, Jace, Wahrheit und so weiter. Also das ganze boss Music camp eigentlich. Ähm, genau. Und war's, warst du auch so eine Art Engineer dann und hast auch aufgenommen und so Kram gemacht?
1: Ja, ja, voll. Ich war auch, äh, hab die viel aufgenommen. Auf jeden Fall. Also ich bin oft nach Frankfurt gefahren, habe dann beim Jace gepennt oder bei Asad gepennt und habe halt die Jungs auch aufgenommen. Genau, das habe ich auch gemacht. Durch die Schule bin ich auch gegangen, Alter. <lacht> <lacht> ich, Was ja. heißt die Schule? Nein, also ich sag mal so: so Aufnahme-Ingenieur-Dulli zu sein, ist auch irgendwie, glaube ich, am Anfang total cool. Also ich fand das auch irgendwie super. Aber irgendwann nervt das halt auch, finde ich. Weißt du? Also von Songs von mir. Am liebsten nehme ich die Vocals auch selber auf. Weißt du? Aber ich habe jetzt keinen Bock irgendwie für Kohle die ganze Zeit, tagelang, irgendwelche Sachen aufzunehmen. Also wie gesagt, für meine eigene Musik mit Leuten, die ich mache, das mache ich gerne aufnehmen. Aber so wie es da war, weißt du, da waren auch Beats von anderen Leuten. Und das war halt auch mein Job, da einfach dann Vocals aufzunehmen. Aber wie gesagt, irgendwann nervt das halt auch, finde ich.
0: Mhm. Weißt du? Wenn du so zurückdenkst an diese Zeit, also wir sprechen jetzt ja so 2006 bis 2008 wahrscheinlich, ähm, in, in, was für einem, in was für einem Zustand war deutscher Rap zu der Zeit? Also das Anfang der 2000er war ja so ein absoluter Peak, egal ob du jetzt über Savage oder Asad sprichst, aber genauso auch Agro, was langsam hochkam, aber so 2007, 2008 würde ich sagen, wurde das langsam irgendwie weniger das Interesse, es gab immer noch Künstler, die viel verkauft haben, das ist ja auch für Bushido Sachen gemacht zum Beispiel oder Babasat. Mhm. aber das war, hat sich das anders angefühlt als Anfang der 2000er, als du da so in, ins Game gekommen bist?
1: Ja, so ein bisschen schon, also ich hat, hab so, wenn ich jetzt so zurückdenke, ein bisschen das Gefühl, dass so um die 2000er rum du jetzt auch nicht der überfähigste Typ gewesen sein musst, um irgendwie wahrgenommen zu werden oder auch so ein bisschen Erfolg zu haben und dass das dann später einfach so weniger war, so, so hat sich das auf jeden Fall angefühlt und ich fand so 2007, 2008 auch nicht so geil, ehrlich gesagt, also da ging das ja, also das war auch so viel mit äh, so Downloads von Platten und ähm, also so illegale Downloads, ne, dass, dass einfach so die äh, dieses Musikindustrie, wie es mal war, ein bisschen kaputt gegangen ist. Und es haben auch äh, viele Leute aufgehört, einfach, weil dann auf, die Leute dann auch weniger Geld verdient haben, einfach, weißt du? Also, das, da gibt es auch Leute, die ich kenne, die in meinen Augen mega talentiert waren, aber dann irgendwie so. Panik bekommen haben. Und ich bin aber super froh, dass ich da irgendwie die Jahre so durchgezogen habe, dass es so, dass ich halt jetzt immer noch irgendwie Sachen mache, weißt du? Genau. Also, fand nicht so geile Zeit, diese 2, 6, 7, 8, fand ich nicht so gut.
0: Mhm. Aber also. du konntest schon von der Musik leben zu der Zeit.
1: Ja, klar. Also manchmal mehr schlecht als recht so, aber äh, ich habe wenig Jobs in meinem Leben gehabt, so abseits von Musik, weißt du? Also wie gesagt, es gab auch echt bestimmt Jahre so, wo ich wenig Geld verdient habe und dann wieder mehr und genau, also so ein bisschen Ups und Downs die ganze Zeit.
0: Du hast die Geschichte nun schon oft erzählt, <lacht> aber vielleicht kannst du nochmal der Vollständigkeit halber hier kurz wiedergeben, wie Haftbefehl und du euch überhaupt kennengelernt habt und dann auch an Aslak-Stereotyp 2 gearbeitet habt.
1: Also der, wie bekannt ist, der Jones hat den ja irgendwie so entdeckt, wenn man so will. Und der hatte dann, also Jonesmann, und der hatte mich irgendwann angerufen und meinte so, hey, ich habe diesen Typ, der heißt Haftbefehl und der ist übertrieben guter Rapper und schick mir doch Beats dafür, wer geil. Dann habe ich auch Beats geschickt und so. Und dann, ähm, Aber ich wusste gar nicht, wie der aussieht, wer ist der Typ oder irgendwas. Und, Hattest du denn zu dem
0: Zeitpunkt schon Sachen gehört von ihm dann?
1: Nee, nee, erst, nichts, also okay. später war das, nee, nee, genau, da habe ich einfach dem Jones so vertraut, sage ich jetzt mal, und auch, weil er so ein Kumpel war und, genau, und dann ähm, habe ich den irgendwann mal auf dem Konzert, es gab immer in Köln-Bonn oder in Bonn, äh, so ein Open-Air-Festival, was umsonst war. Die Rheinkultur. Genau, die Rheinkultur, da ist der Jones und der Olli aufgetreten. Und irgendwann hat der Jonesmann halt den Haftbefehl auf die Bühne geholt. Und dann steht da halt dieser Riesentyp. Und als ich den dann da gesehen habe, da habe ich Songs schon gehört gehabt. Aber dann sehe ich den so das erste Mal. Und dann denke ich mir so, Ticker, das ist doch, habe ich kurz überlegt. Als ich einmal mit dem Asad auf dem Splash war, war der i auch da, Haftbefehl. Und ist halt auf dem Splash damals zu mir gekommen und hat halt zu mir gesagt, so dass er so meine Musik feiert und Fan ist und Irgendwann wird er auf meine Beats rappen. Ich habe das damals aber gar nicht so, ja, ja, okay, alles klar. Und äh, dann war der auch wieder weg. Auf jeden Fall tritt er auf, auf der Rheinkultur äh, steht auf einmal der Typ da und dieser Kreis schließt sich so. Und ich habe mir so, Alter, das ist ja echt der Typ. Das war irgendwie <lacht> verrückt. So äh, kam das so. Weißt du?
0: mhm.
1: Und genau, Aslak Stereotyp, äh, super Platte, Genau.
0: Hast du zu dem Album dann einfach nur Beats beigesteuert oder warst du dann auch dabei, als i Could auf deine Beats aufgenommen hat? Wie lief das ab damals?
1: Nee, gar nicht. Ich habe nur Beats geschickt und habe die Vocals zurückgeschickt bekommen und habe dann die Songs fertig gemacht. Mhm. Genau. Nee, nee, also da war gar nicht großartig mit Zusammenarbeit, so wie man das vielleicht jetzt bei dem letzten Album gemacht hat oder auch bei Russisch Roulette oder so. Aber nee, das war nur Schickerei.
0: Aber wie hat sich das angefühlt, was, was der mit deinen Beats gemacht hat? Weil es war, egal was man von Haftbefehl hält, einfach schon was Besonderes und sehr, sehr anders als das, was man bis dahin irgendwie kannte. Wie hat sich das für dich angefühlt, der ja auch schon andere Rapper auf seinen Produktionen gehört hat bis zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also mega gut. Ich war wirklich von äh, Tag 1 Fan von dem äh, Jungen und... Ähm es hat sich schon so angefühlt, okay, das ist jetzt anders als alles andere, weißt du? Und das ist halt auch so ein, so ein <lacht> wie wir am Anfang gesprochen haben, einfach so, ähm, deswegen feiere ich den halt auch, weil das irgendwie so anders als alles andere ist. Selbst wenn du auch irgendwie hörst, okay, der hat krass Biggie gepumpt in seiner Jugend oder der ist äh, Fan von Buba gewesen oder so. Trotzdem war das einfach so ganz eigen auf seine Art, weißt du? Und ähm, ich, wie gesagt, Fan seit Tag 1 und nach wie vor auch in meinen Augen einfach der geilste Typ, was rapmäßig in Deutschland passiert. Es gibt bestimmt andere Rapper, die krasser Rap rappen können und äh, technikmäßig total krasser sind und bla bla aber für mich ist der einfach der, äh, der Baba.
0: <lacht> Zu dem Zeitpunkt warst du noch Benny Blanco äh, ja. und ich glaube irgendwann um den Dreh rum hast du dich dann aber umbenannt, ne?
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das da war. Aber ja, ich meine, Benny Blanco, das kam von damals, von, von Emek, meinem äh, guten Freund von damals. Sein großer Bruder hat halt irgendwann mich gesehen und ich hatte früher mal eine Zeit lang so ganz dünnen Schnäuzer, weißt du, so wie der Benny Blanco in dem Film, Calitos Way. Und dann hat er zu mir gesagt, so Decker, du siehst aus wie Benny Blanco aus der Bronx und so, Und dann war das irgendwie einfach da, Jugendsünde der Name. Ich war nie richtig Fan davon, ehrlich gesagt, aber es war halt einfach da dann. Und irgendwann habe ich von der GEMA eine, eine Anfrage bekommen, ob California Girls von Katy Perry mein Song ist.
0: Da habe ich kurz überlegt. Ob du ja sagen sollst? So ja, ja, voll. Aber das, also das ist
1: ja eh Quatsch, weil das sowieso irgendwann äh, auffallen Klar. würde. Aber da war halt auch so, okay, das finde ich jetzt richtig äh, scheiße irgendwie. Mhm. Außerdem heißt der Typ wirklich, glaube ich, so, dieser USA-Producer. Und da ich das dann doch eh nicht wirklich mochte und dann halt überlegt und dann so nenne ich mich halt so, wie ich halt heiße, das ist halt mein Nachname, Basasian das auch an dieser Stelle, alle sagen immer Basasian, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, warum alle Deutschen immer so dieses ins Englische ziehen so, dass sogar mein Sohn zu mir kommt und sagt so, Papa, wieso sagen die das immer so komisch und so, weißt du, du musst das mal irgendwann so richtig stellen, okay, ich stelle das hier mit äh, klar, das heißt Basasian, nicht Basasian und so, ne? und genau, da habe ich einfach meinen Namen äh, genommen und äh, so, weißt du?
0: Am Anfang noch mit Sonderzeichen, ne, mit dem, mit dem Dreieck auch drin,
1: ja, voll. Ich finde die Schreibweise auch immer noch irgendwie ganz geil, aber mir haben so viele Leute gesagt, man checkt das nicht und äh, ab, ich glaube, es steht auch noch, ich glaube, bei Twitter zum Beispiel steht das noch in meinem Profil oder so, mhm. aber ich finde die Schreibweise irgendwie ganz gut, aber ist auch nur eine Schreibweise,
0: weißt du. Wichtiger ist die Musik, die am Ende dabei rauskommt. Ja, genau, genau. Wie kam das zur Zusammenarbeit mit Gentleman für das Album Diversity?
1: Sein Management und sein Booker waren im Büro neben meinem alten Studio. Und sein Booker kenne ich äh, schon viel länger, aber dann hat man sich halt so kennengelernt. Und dann da war immer ein Typ auch in einem anderen Raum in diesem Komplex, der so der Filmer und Video- Typ von Gentleman war, der ihn immer so begleitet hat, mit dem habe ich halt voll viel abgehangen und irgendwann hat der zu mir gesagt so, ey und da war noch CD-Brennen angesagt zu der Zeit, Er hatte gesagt, ey ich fahre nachher dahin, du brennst mir jetzt deine fünf geilsten Beats auf CD ich zeig die dem nachher ich kannte den Tillmann, also den Gentleman aber auch so vom Sehen schon, aber für mich war irgendwie, ich war da in dieser Rap-Welt da war für mich auch nicht so, okay ich muss unbedingt mit diesem Typen jetzt Musik machen und so das ist so ein bisschen so entstanden einfach, weil man so halt beieinander ist, irgendwie räumlich, weißt du? Aber er ist auch ein guter Freund von mir geworden und auch wenn wir jetzt nicht mehr wirklich Sachen miteinander machen, aber genau, so ist das entstanden.
0: War das nicht ein komplett anderes Arbeiten als vorher? Also, du kommst von Bossmusik, Bushido, äh, was weiß ich nicht, noch alles, äh, hin zu einem Reggae-Künstler, der vor allen Dingen auf dem Album, so habe ich es immer so ein bisschen wahrgenommen, auch tatsächlich noch mehr in die Pop-Richtung gegangen ist, auch gar nicht im negativen Sinne, sondern der mhm. Sound ist einfach noch so ein bisschen massenkompatibler oder zugänglicher geworden. Ähm, stell ich mir erstmal als Aufgabe krass schwierig vor. Oder war das für dich eine Herausforderung?
1: Ja, das Zweite. Also, ich habe ja auch, die meisten Leute picken halt dann eher so die Banger, so früher, wie heute auch. Aber ich habe auch viel einfach ruhigere Musik gemacht. so ne? Und, ähm, Also, es war jetzt nicht so ein krasser Move für mich. Okay, ich muss mich jetzt komplett um 180 Grad drehen, damit irgendwie meine Sachen zu ihm passen. Ich habe einfach ihm Sachen gezeigt, die die anderen halt, oder die ich anderen Leuten halt nicht gezeigt habe, zum Beispiel. Weißt du?
0: genau und war das mit ihm auch ein anderes Zusammenarbeiten als mit Rappern, wo man einfach was hinschickt? Sondern wart ihr zusammen im Studio, habt irgendwie auch gemeinsam die Arrangements verändert und solche Sachen?
1: Ja, voll. Also eher, dass man so intensiver an den Songs arbeitet ne? und auch dann halt irgendwie so Aktion macht wie, okay, wir nehmen jetzt noch einen Chor auf oder lass Streicher aufnehmen oder ein echtes Klavier oder ne? dass man irgendwie mehr so Aktionen halt auch gemacht hat als vorher einfach
0: so, ne? Eine Sache, die du, glaube ich, mit ihm auch noch oder durch ihn lernen konntest oder machen konntest, war eben dieses MTV Unplugged, was ihr dann 2014 gemacht habt. Ne? Ähm, kannst mhm. du mal erklären, wie man so ein Unplugged-Konzert als Produzent betreut? Ja,
1: also ich hätte jetzt gesagt Songauswahl als erstes, aber das ist Quatsch, das habe ich... Äh erst im späteren Verlauf irgendwie so meinen Senf dazu gegeben, aber also ich habe die Proben, es gab ja intensive Proben dafür mit seiner Band und verschiedenen Gastmusikern, das habe ich halt betreut, dass ich immer dabei war und meine Meinung äh, gesagt habe zu verschiedenen Sachen und ähm, dann auch so Arrangements geändert, zusammen mit der Band, bei den Proben halt zum Teil halt von manchen Songs und äh, wie man das am besten halt dann live umsetzt. Und äh, genau, ich habe dann äh, diese ganzen Proben mitgemacht und die Aufzeichnung dann natürlich und die Takes, also die, das sind ja über zwei Tage wird das ja aufgenommen meistens so, ne, und also dass du das Konzert eigentlich drei, vier Mal, glaube ich, haben die das so fast alles gespielt. Auch nicht jeden Song. Manchmal haben die auch sofort gesessen so, aber manchmal war halt auch einfach, okay, der Song sitzt nicht und dann müsst ihr nochmal spielen und so. Da halt dann so die besten Stücke rausgesucht. Diese Nachbearbeitung, wenn Sachen halt nicht funktionieren, also zum Beispiel, ich will jetzt da nicht den Glanz wegnehmen, aber zum Beispiel, wenn Streicher bei einem Unplugged dabei sind, die werden eigentlich immer nachher Overdub-mäßig nochmal neu aufgenommen, einfach so, weil die Mics, ne, das funktioniert halt einfach nicht. So. Du kannst das dann, kannst da keinen geilen Sound draus machen. So, wenn alles auf dem Mikrofon auch von der Geige drauf sind. Weil wenn du überlegst, ich glaube, das waren 16 Musiker in dem Raum mit Schlagzeug, mit Percussion, mit Horns, mit lauten Gitarren und so. Das, äh, genau. Das habe ich halt alles irgendwie gemacht. Also diese Nachbearbeitung und so. Und auch den Mix, der Olsen Involtini, der in Berlin sitzt, der hat das dann gemischt. Also eigentlich alles, was mit Audio zu tun hat, war mein Job. So, weißt du? War auch eine Mammutaufgabe, ob ich das nochmal machen werde, weiß ich ehrlich gesagt nicht <lacht> genau. Das ist schon echt viel Kram. Und äh, ich, wenn ich mich jetzt zurück daran erinnere, erinnere, ich hatte so einen ähm, Assistenten. Der so den, den Rechner quasi bedient hat und die Pro-Tool-Session da drin rumgehackt hat für mich. In dem Studio, wir mussten erstmal vier Tage lang einen Rechner in Köln suchen, der das alles abspielt, weißt du, weil der Typ, der es aufgenommen hat, das ist auch so eine Aufnahme, Koryphäe aus Deutschland, der auch Rock am Ring und sowas aufnimmt und so. Und der hat das in so der höchsten Auflösung quasi, die es fast geht, aufgenommen. Und dann das mal, ich weiß nicht, ich glaube, das waren auf jeden Fall locker über 120 Spuren alle in dieser krassen Auflösung erstmal einen Rechner zu finden, wo du Play drückst und der spielt das einfach ab und du hast noch gar nichts gemacht, und einfach nur abspielen, weißt du? also das war schon echt ein Ritt so und auch gleichzeitig war ja auch die Arbeit zu Russisch Roulette und das war dann, vielleicht in der Kombination zusammen war es einfach zu viel, hm. Jetzt zurück. also ich glaube ich habe auch
0: einen grauen Bart bekommen zu der Zeit, <lacht> so, das war schon ganz schön hart. Das glaube ich. Bevor wir über Russisch Roulette sprechen, vielleicht nochmal kurz zurück zu Capo. Du hast das Jahr davor dann an Hallo Monaco auch mitgearbeitet. Ähm, ich finde, das Album ist wahnsinnig underrated, weil es in einer Zeit rauskam, in der noch niemand so richtig bereit war für diesen Sound. Hast du das ähnlich mhm. empfunden?
1: Ja, ein bisschen schon. Also, ich habe letztens auch noch mit einem Jam, mit Capo, kurz über mhm. diesen Song, den wir da drauf gemacht haben, Hader, glaube ich, heißt der, äh, gequatscht. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen, war das jetzt noch nicht so äh, easy, so einen Sound irgendwie
0: zu machen. Ich glaube auch, also mit ein paar Korrekturen würde das Album, oder das heißt Korrekturen, aber zusätzlichen Produktion würde das auch dieses Jahr noch gut funktionieren irgendwie. Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist er in seiner Zeit echt ein bisschen voraus gewesen. Ähm, du hast Russisch Roulette jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, wie kam es denn, dass ihr dann irgendwann gesagt habt, okay, wir machen jetzt zusammen dieses Album? Oder Haftbefehl hat gesagt, okay, ich mache jetzt dieses Album hier ähm, und arbeite dafür mit dir zusammen? Also
1: wir hatten ein paar Jahre auch Funkstille, Icode und ich. Das ist irgendwie... Leuten im Hintergrund, Management und so geschuldet, was aber letztendlich jetzt äh, so zurück betrachtet auch totaler Quatsch irgendwie war, dass ich beleidigt war oder sauer oder der angepisst war oder so. Auf jeden Fall haben wir so ein paar Jahre nichts miteinander zu tun gehabt und das Album, wo äh, Chavos drauf ist, da bin ich nicht dabei gewesen.
0: Genau, also du hast bei Kanakisch mitgearbeitet,
1: bei Blockplatin dann aber nicht. Genau, bei Blockplatin war ich nicht dabei. Das war, glaube ich, das war so die Zeit, Genau, das war so ein bisschen die Zeit, wo ich halt mit den Jungs keinen Kontakt hatte. Und irgendwann während ähm, dieser Vorbereitung für MTV am proben in Berlin, habe ich einen Anruf von seinem Manager damals bekommen. Und so, ey, der Eikud würde sich sehr freuen, so wir machen jetzt ein neues Album und wir sind auch bald in Köln und lass doch treffen und so. Und dann habe ich auch nur so ganz kurz überlegt. So, hab ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Und das war dann so, doch, auf jeden Fall, lass uns treffen. Genau, und dann, er wollte einfach, er hatte damals dann bei diesem Treffen in Köln gesagt, so, ey, ich will, dass du so 80% von der Platte machst. Machst du das? Dann haben wir uns doch auf die Hand gegeben und das war es dann. Und so ist das dann auch passiert, weißt du? Dann hat er zwischenzeitlich sein Management gewechselt, aber es ist halt trotzdem dabei geblieben und dann kam auch der Deal mit Universal zustande und ähm, genau,
0: Gab es von Anfang an irgendeine Soundvision, die er hatte, die du hattest, die ihr gemeinsam hattet? Oder hat er gesagt, das muss so und so klingen?
1: Nee, irgendwie nicht. Also wir haben uns ein paar Mal vor, im Vorfeld getroffen und Mucke gehört und geredet und so. Und ich habe dann, während ich halt äh, bis äh, zwölf im Studio war und MTV am Plug geschnitten habe, nach Hause gegangen und von ihm dann um halb zwei Uhr nachts eine äh, Nachricht bekommen, ey, ich brauche Beats. Dann habe ich noch nachts bis 5 Uhr morgens oder so Beats geschraubt, also zum Beispiel der Beat Ich rolle mit meinem Besten ist genau so ein Ding den habe ich original in 20 Minuten gebaut und das ist nachts entstanden wo ich total zerstört von einem ganzen Tag Studio war, weißt du so und äh, ja also es gab nicht den großen Masterplan, das wäre jetzt irgendwie eine Lüge zu sagen, ja, wir wollten, dass es genau so klingt und bla und so, weißt du. Und ich war mir auch äh, nicht so sicher, als ich dann weggeschickt habe, als es fertig war und ich so auch quasi auf so den Send-Knopf so, äh, gedrückt habe, war ich jetzt auch nicht so, okay, das ist die geilste Platte, Mann, und so, sondern ich war schon, okay, das ist geil, aber ich kann das nicht einschätzen, man feiern die Leute das jetzt so sehr, wie sie es dann jetzt letztendlich getan haben oder, weißt du, weil letztens kam die Frage einmal bei Instagram, hat mich einer gefragt so, ey, war euch klar und so, ob das so ein Classic ist und so, wie es ist und dann war ich so, äh, nee, war mir überhaupt nicht klar, so, mhm. freue ich mich natürlich mega drüber, keine Frage, ist auch für mich ein super, super wichtiges Album für mich jetzt persönlich und meine Musik und was dann danach halt alles passiert ist und so, aber war mir jetzt nicht klar am Anfang. So,
0: ich meine, du hast ja den direkten Vergleich. Auf der einen Seite Gentleman, riesengroße Popproduktion, sage ich mal, oder große Popproduktion und auf der anderen Seite dann eben Haftbefehl. Wie, wie war die Zusammenarbeit mit ihm dann im Studio?
1: Ja, zum Beispiel haben wir uns nur im Vorfeld getroffen und zusammengesessen und so die Aufnahme, also die Songs aufgenommen von Russisch Roulette habe ich gar nicht gemacht. Das hat er im Studio in Frankfurt gemacht, weil ich aber auch da auch wegen Familie und so nicht da immer hinfahren konnte. Hat er das in einem anderen Studio aufgenommen und dann haben die mir halt einfach immer die Vocals geschickt. Weißt du? Also ich habe, wir haben jetzt bei Russisch Roulette nicht hier zusammengesessen, ehrlich gesagt, großartig im Studio und haben zusammen an den Songs gebastelt. So, ne? Ich habe dann Versionen gemacht, habe die dann geschickt, dann hat er seine Sachen dazu gesagt, so, aber der lässt mich eigentlich ja auch machen. Also, der sagt auch, wenn er was nicht cool findet, wenn ich irgendwas gemacht habe, das ist jetzt auch nicht, dass er zu allem Ja und Abend sagt, so, aber so im Großen und Ganzen lässt er mich schon machen auch, weißt du, und dann, wenn ich so weit bin, schicke ich ihm Rough Mixe und dann sagt er halt was dazu.
0: Mhm. Was heißt denn, was gemacht? Also du hast äh, auch an anderer Stelle schon mal erzählt, dass oft dann auch nicht einfach nur die du die Vocals da gelassen hast, wo sie waren, sondern dass du auch mal ein bisschen damit rumprobiert hast und eben quasi mal andere Beats drunter produziert hast und so. Kannst du da mal noch ein bisschen drüber erzählen? Genau. Also das mache ich, hat, das hat so bei ihm
1: auch irgendwie das erste Mal so richtig angefangen, dass ich halt, ich gebe mich, weißt du, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Beat gemacht habe, den er geil findet, den ich geil finde und der nimmt dann drauf auf so, dann kann man es auch dann dabei belassen und dann arbeitest du an diesem Song und irgendwann ist der fertig und dann ist es halt so. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, so, ich finde den Beat aber gar nicht mehr so geil, den ich da gebaut habe und ihn geschickt habe. Ich mache jetzt einfach neuen darunter. so, in Anführungszeichen Remix-mäßig, aber es wird ja nachher dann der richtige Song, deswegen ist es eigentlich egal. Genau, und das hat sich so ein bisschen jetzt so durch die ganzen Jahre äh, durchgezogen, dass wir das halt machen. Ich mache halt verschiedene Versionen zu Songs, und du merkst halt meistens auch total schnell, okay, die Version 3 ist die richtige. Das fühlt man einfach so, weißt du? So, und ähm, das ist voll gut. Also das ist echt so unsere Arbeitsweise ein bisschen geworden. Nicht bei jedem Song, aber bei vielen. Und manchmal nehme ich auch Vocals von ihm und schiebe die irgendwo anders hin oder drehe die rum und zerhack das so, wie ich denke, dass es irgendwie geiler wäre. Und manchmal lässt er sich darauf ein, manchmal auch nicht. Da sagt er so: Nein, das geht nicht. Respektiere ich aber auch total, weil es ist ja auch seine Kunst und seine Ideen und so. Und ähm, aber oft, wenn ich jetzt Sachen, wenn ich jetzt Sachen verändere und das geiler ist, dann sieht er das auch so, weißt du? Und dann ist es halt so, genau.
0: Denkst du, das hat auch seinen Teil zu diesem Vibe der Platte damals beigetragen, dass du so überlastet warst auf eine gewisse Art und nachts um zwei dann noch irgendwelche Beats rumgeschickt hast und solche Sachen?
1: Bestimmt. <lacht> also, weißt du, wenn ich jetzt so der, ich rolle mit meinem besten Beat, ich finde den geil. Ich würde nicht denken, dass das mein bester Beat ist wenn man jetzt auch beste Beat überhaupt sowas sagen kann. Das ist ja eh mega subjektiv so. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Song, wo ich extrem viel Resonanz bekommen habe für so Feedback von Leuten und so. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, oder ich bilde mir ein, dass es vielleicht das ist, dass die Sachen, die ich am krassesten von mir finde, das sind meistens aber nicht die Sachen, die die Leute am geilsten finden von mir. Was total verrückt ist eigentlich. Weißt du? Und macht es jetzt auch nicht weniger, so also weniger wert. Ich liebe den, ich rolle mit meinem besten Song. Der ist super, weißt du? Auch mit Materia da drauf, dieser Remix. Das ist mega. Auch live ist es halt einfach ein Monster. Die Leute drehen durch und so. Und der ist ja auch krass im Club gelaufen, wovon ja auch nie wirklich Leute, so sag ich mal, zu mir äh, auf jeden Fall nicht äh, so drüber geredet haben. Ich habe das Gefühl, das war richtig ein Club-Hit. Also so viele Club-Videos, wie ich mich geschickt bekommen habe davon, wie irgendwelche Leute sich filmen im Club, wenn das läuft und die durchdrehen. Ne? Und, aber das ist jetzt nicht der, mein geilster Beat, würde ich sagen. Aber ich habe extrem viel äh, positives Feedback dafür bekommen. Mhm. So, ne? Das ist irgendwie verrückt. Ich frage mich, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Auch jetzt so, so äh, Rappern oder Sängern oder so, weißt du? Mhm. Dass du für eine bestimmte Sache, die du gemacht hast, halt extrem gefeiert wirst, sage ich jetzt mal. Aber du selber das cool findest, sonst hättest du es ja auch nicht gemacht. Aber du denkst nicht darüber, das ist das Krasseste, was ich je gemacht habe, weißt du? Voll. Das müsste ich eigentlich mal die Leute mal fragen.
0: Ja, oder ich muss das mal machen vielleicht. Oder, oder? du müsstest es mal Richtig. fragen.
1: Also ich weiß zum Beispiel von meinem lieben Freund äh, Fahrhaut aus Hamburg, ich, also ich will jetzt auch nicht seine Worte äh, ihm in den Mund legen, aber ich wage jetzt mal zu behaupten, dass er über Chabos das Gleiche sagen würde. Hm. Weißt du? Dass das auch nicht sein geilster Beat ist, aber er unfassbar viel Resonanz für diesen Song bekommen hat. So. Und die Leute ihn auch dafür feiern, was ja auch cool ist. Aber äh, würde ich jetzt denken, weil der hat auf jeden Fall Teile, diesen sind 100 mal krasser als das. Weißt du? Ja, ja
0: klar. Ähm, wie blickst du auf den Lass die Affen aus dem Zoo-Beat zurück? Der ist ja auch nicht so im Original entstanden. Ne? Also der, der Song ist ursprünglich mal auf einen anderen Beat aufgenommen worden und du hast dann sozusagen einen Remix daraus gebaut, der dann genau. der Song geworden ist. Ja?
1: Genau. Das war aber ein Beat von mir. Das, also Worauf er den aufgenommen hat, aber das ist auch ein Remix gewesen. Quasi so. Aber den finde ich auch mega. Also der ähm, auch live hat der immer super funktioniert und ist auch, glaube ich, so einer von den zehn Haftbefehl-Songs, die am meisten so bekannt sind, glaube ich. Weißt du? Schon so ein Classic von ihm.
0: Ja, definitiv. Ähm, Engel im Herz, Teufel im Kopf würde ich jetzt unter meine persönlichen Top Ten glaube ich gar nicht packen, aber da, für den hast du mit Fahout zusammengearbeitet, den hast du gerade schon erwähnt. Ähm, ist das so auch ein bisschen vielleicht das Gründungsmoment für die Achse gewesen?
1: Bisschen schon, ja. Also der Song, der war wie er ist, ohne das Ende. Also diesen Outro-Part und andere Drums hat der gehabt von mir. Und dann hat der ähm, damalige Manager von Haftbefehl zu mir gesagt, ey, schick das doch mal dem Fahrer. Und ich hatte fahrhaut auf eine andere Art und Weise ein paar Jahre vorher kennengelernt und wir mochten uns jetzt nicht so wirklich, wirklich. Bei dieser Begegnung damals. Und ähm, da war ich auch erst so ein bisschen so beleidigt, ehrlich gesagt. So, hä, willst du verarschen? Warum denn jetzt? Ich kann auch andere Drums bauen. Ja, lass das doch mal versuchen. Dann, okay, habe ich es ihm geschickt. Der Fahrhaut hat Drums gemacht zu Engel äh, im Herz, Teufel im Kopf. Das fanden wir alle aber nicht so cool. Dann habe ich andere Drums selber gebaut, die dann alle cool fanden und dann habe ich aber das dem Fahrrad nochmal geschickt und meinte so, ey, mach ein Outro nach dran. Und dann hat er dieses Klavier ausgepackt und dann habe ich da noch was drauf gemacht und so. Aber als er so dieses Klavier ausgepackt hat, war ich auch so, okay, das ist krass, Mann. Jetzt geht auf jeden Fall nochmal so eine ganz andere Tür auf und das hat den Song auch total aufgewertet, finde ich. Also ich bin eh Fan von Fahrrad seiner Musik, der ist äh, in meinen Augen äh, unfassbar gut. Und das war so ein bisschen der Anfang, dass wir mal Sachen zusammen gemacht haben, weißt du, genau.
0: Zusammen im Studio oder auch mit hin und her schicken und mach mal hier was, mach mal da was?
1: Nee, das war erstmal auch nur so hin und her schicken, genau. Wir haben später erst im Studio zusammen Sachen gemacht, ne. Da kommst du jetzt bestimmt auch drauf auf Karate, Andi und so, ne? das wäre jetzt bestimmt so das Nächste, aber da haben wir zusammen im Studio auch gearbeitet und das war so das erste Mal, dass wir wirklich mehr als ein Lied zusammen gemacht haben oder so, ne? wir, haben, wir haben ja je, so die ganze Platte zusammen gemacht eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Äh, bevor wir über Karate andi sprechen, aber noch ähm, vielleicht über Unzensiert zum Beispiel, Inwie war das ein anderes Arbeiten dann als an Russisch Roulette, weil diese Platte sozusagen so einen großen Ruf mittlerweile hatte und ihr als Team auch irgendwie äh, diesen Ruf hattet, den dieses Album irgendwie bekommen hat?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall mehr in Frankfurt bei dem Aufnahmen dabei zum Beispiel. Das war anders. Warum jetzt, weiß ich auch nicht. bin halt dann einfach öfter da hingefahren zu dem. Aber ähm, genau. Also es war schon so ein bisschen Druck, wenn ich so zurückdenke. Wo ich jetzt auch gedacht habe, okay, wir haben jetzt so ein Ding gemacht, so, was die Leute so krass feiern und das sagen darüber, was die halt sagen. Und. War jetzt auch nicht so einfach. So und äh, gefühlt für mich, also ich weiß es nicht, weißt du, manchmal ist auch so diese Selbstwahrnehmung von mir und so, wie das halt auch aber draußen bei den Leuten ist, irgendwie eine andere. Gefühlt ist das für mich untergegangen. Unzensiert. Also so enttäuschend gelaufen. Bisschen. Aber Mit der Resonanz.
0: Was? 069 ist auf jeden Fall einer der besten haftbefehl würde ich sagen. Ja, das sagen dann die Leute
1: immer, Digga. das ist richtig <lacht> verrückt, dass du das jetzt auch sagst, aber das ist wirklich so, ja, ja, letztens war das sogar noch so, hat das einer zu mir gesagt. So, weil ich auch, da haben wir über das Gleiche geredet und da habe ich auch gesagt, ey, für mich ist das irgendwie so runtergegangen. Er ja, so, ey, ne? genau was du gesagt hast, 069 ist doch einer seiner Songs und so. Genau, aber ähm, so gefühlt einfach ist es ähm, irgendwie ein bisschen untergegangen. Die, ich glaube, wenn das jetzt passieren würde, dieses, ey, morgen kommt mein Mixtape übrigens, so wie das da passiert ist, ne, auf diesem Soundclash, hat er das ja dann verkündet, ähm, wäre das auch, glaube ich, eine andere Nummer Heute ist es ja voll der Standard, Mann, dass Leute sowas machen und äh, ne, Beyonce macht das oder was weiß ich, alle also die einen sagen, hey, es gibt kein Album und dann zwei Tage später kommt dann doch die Platte und dieser Stunt wäre auf jeden Fall jetzt was anderes als zu 2015 so. Ne? Aber, aber wir haben auf jeden Fall enger zusammengearbeitet, wenn zurückzukommen auf deine Frage, äh, als bei Russisch-Roulette.
0: Wie hast du ihn so als Künstler im Studio wahrgenommen?
1: Ist auch nicht so einfach. Der ist, also, der, weißt du, es gibt Leute, die machen irgendwie 50 Songs und picken sich 12 raus und machen daraus ein Album. Bei ihm ist so, okay, ich sag jetzt mal, was steht im Vertrag? Wie viel musst du abgeben für ein Album? 14 Stück? Okay, ich mache 14. Es gibt ein paar Songs, die auf der Halde liegen, so, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen Leuten, weißt du, wo dann irgendwie noch 50 unveröffentlichte Songs in der Schublade liegen. Bei Weitem haben wir das nicht. Das ist auf jeden Fall so. Also der muss auch in Stimmung sein im Studio, dass der aufnimmt, weißt du.
0: Also es gibt auch Tage, an denen man zwar im Studio ist, aber nicht aufgenommen wird, zum Beispiel. Auf jeden Fall. Mhm, da wird dann
1: erstmal eingekauft im türkischen Supermarkt und dann telefoniert er mit seiner Mutter und dann fängt er an zu kochen. Das ist auch schon passiert. Und dann ist er, und dann hat er gegessen und dann ist er voll gemampft und dann hat er keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Und dann dauert das einen Tag. Und dann einen Tag später <lacht> gab es auch alles schon.
0: Aber du würdest schon sagen, das muss sein, ja? Ja.
1: Also das habe ich auf jeden Fall auch äh, in den ganzen Jahren gemerkt, was ich früher auch nicht so für so wichtig erachtet habe oder da auch nicht so empathisch sage ich jetzt mal für war. So, man muss schon irgendwie in der Stimmung sein, glaube ich, um wirklich geniale Sachen zu machen, weißt du. Ob du jetzt eine abgefuckte Stimmung hast oder so, das meine ich jetzt gar nicht. Ne? Ist ja beides. Ob du gut gelaunt bist oder schlecht gelaunt bist, kann was. Geniales entstehen, aber irgendwie so der Vibe, die, deine Stimmung, das muss irgendwie passen, sonst bringt das auch irgendwie nichts zu. Also es gibt auch, auch echt Aufnahmen von zum Beispiel jetzt Eikud auch, wo der halt dann so, okay, wir müssen das heute machen, weil sonst ist es einfach zu spät und wo du merkst, der macht das dann, aber wo ich dann gedacht habe, okay, das ist aber irgendwie nicht so geil, so. Der hat es schon gut aufgenommen und gut gerappt und alles stimmt, aber irgendwas stimmt damit nicht, so. Und dann ist es eigentlich so das Feeling einfach so. Der hat halt andere Sachen im Kopf gehabt oder, weißt du? Und das habe ich irgendwie so über die Jahre gemerkt, dass es das halt unfassbar wichtig ist. In mein, meine Meinung,
0: so, weißt du? So. Und ist es auch wichtig, dass du da bist? Für ihn?
1: Es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass er es cool findet, wenn ich da bin. Und weil ich auch irgendwie, wie ich am Anfang auch meinte, immer knallhart ehrlich auch mit ihm bin. so Was er ja auch mit mir ist. Ich schon, dass er es das cool findet und ich sage dann ja auch was dazu, so ey, das ist nicht so, guck doch mal die Stimme, wie du das eigentlich machen musst, du bist zu hoch oder du. man hört, dass irgendwas nicht richtig und so. Der kann das aber auch alleine, weißt du? Also ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre der nur genial, wenn ich daneben sitze, das ist auch übertrieben. Ist geil, wenn wir zusammen sind, muss aber nicht. Mhm weißt du, also der kann auch mit zum Beispiel SOTT, das ist so ein Produzent aus seinem Camp in, aus Frankfurt, ein guter Junge der Alex, der hat ihn auch viel aufgenommen und so, weißt du. Ich gebe nur immer den, also wenn der woanders aufnimmt, ich sag aber immer, ey, schmeiß nichts weg, jeden Schnipsel, den du aufnimmst mit dem, will ich haben, weißt du, weil manchmal sind irgendwelche oder irgendein Wort oder so ich brauche alle Outtakes von dem icode immer. im Das hat schon mein Leben gerettet, weißt du? Das ist so, was ich dann sage zum Beispiel, wenn ich nicht dabei bin. Weil oft sind ja Leute auch so, wenn jetzt ein Sänger oder ein Rapper sagt, nee, nee, der war nichts, der Take, dass die Leute das sofort löschen. Das ist aber falsch, meiner Meinung nach, weil das ist so subjektiv in dem Moment schnell entscheidet, Wart mal ab, Mann. Weißt du? Vielleicht ist das eine Wort aus dem einen Tag, den du jetzt für immer vernichtet hast, genau das Richtige gewesen. Weißt du?
0: Verstehe. Ich liebe dieses Detailmäßige. Weißt du? Das heißt, es kann auch schon mal vorkommen, dass du einzelne Wörter in einem Part einfach nur austauschst.
1: Ja, voll. Wenn jetzt, genau. Auf jeden Fall. Wenn ja. er das verschluckt hat oder so. Weißt mhm. du? Oder das einfach geiler betont ist oder so. Also, das finde ich schon wichtig. Mhm. Also. Mhm.
0: Wie schwierig war das Coup-Album? Der Holland Job. Wie, wie schwierig war es ich da, die... <lacht> du schüttelst mit dem Kopf. <lacht> wie schwierig war, war es, diese Beat-Geschmäcker so. übereinander zu bringen oder zu vereinen? Ja, ich glaube, das war noch nicht mal so ah, okay. das Schwierige daran. Okay.
1: Dass die untereinander nicht wussten, was die wollen. So. Diese ganze Konstellation war irgendwie schwierig und anstrengend. Obwohl ich auch finde, dass das Also ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht das krasseste Album, was je gemacht wurde. Aber da sind Teile drauf, die sehr gut sind, finde ich. Und ich finde, es hat nicht das, die Anerkennung bekommen, die es meiner Meinung nach bei bestimmten Songs verdient hätte. Weißt du? Aber das war schon ein bisschen anstrengend, die Platte. Hm. Auf macht, jeden Fall.
0: Macht dich das eigentlich traurig, wenn dann solche Sachen nicht so wertgeschätzt werden von denen du denkst, dass sie es eigentlich verdient hätten? Oder frustriert es einen? Traurig ist vielleicht das falsche Wort. Mhm. Doch, gibt es auch. Also bei der Platte, hat
1: das hat mich jetzt nicht traurig gemacht. Da gibt es eine andere Platte, wo wir vielleicht auch noch drüber reden, die wo es mich traurig gemacht hat. <lacht> Nämlich nee, ärgert das auf jeden Fall schon. Aber im Endeffekt, du steckst da ja auch nicht drin, weißt du? Und man muss ja dann auch irgendwie ehrlich sein, in dem Jahr ist ja auch äh, Palm aus Plastik rausgekommen, das erste Album von den Zweien. Und das war ja irgendwie dann so das Ding. Und da muss man halt auch ehrlich sein, diese Kuhplatte ist halt meilenweit entfernt davon diesem Sound, der so vielen Leuten in dem Jahr gefallen hat. So. Das muss man ja auch ehrlich einfach so sehen. Und äh, du steckst ja nicht drin, du, du suchst du das ja nicht aus. Das heißt aber auch nicht, dass die Platte nicht gut ist, nur weil die jetzt nicht Doppelplatin gemacht hat oder so. Weißt du? Das ist ja eh auch so eine Denke, die mag ich überhaupt nicht. So dieses Erfolg heißt noch erstmal gar nichts für mich. Also über die Qualität von der Musik oder von einem Film sagt äh, Erfolg nichts aus, finde ich. Weißt du, wenn du guckst Titanic, einer der erfolgreichsten Filme, weiß ich nicht wie viele Milliarden, die damit verdient haben, so ungefähr. Das ist ein Scheißfilm, Mann. In meinen Augen. Verstehst du? So, du hast ja auch, so es gibt ja auch so, so Indie-Filme, die du einfach zu Tode feierst. Da waren vielleicht fünf Leute im Kino. Das heißt aber auch nicht, dass der Film nicht gut ist. So ne? Ich will irgendwie das machen und Erfolg haben, weißt du? Also ich will mit geilen Sachen erfolgreich sein und nicht mit irgendeinem Bubblegum-Scheiß nur damit das so viele Leute wie möglich geil finden. So, das ist nicht mein Ziel.
0: Ich würde aber mal annehmen, dass du diese Art von äh, Anfragen für so Bubblegum-Produktionen auch durchaus dann im Laufe der Zeit nach Russisch Roulette des Häufigeren bekommen hast, oder? Voll. Ich
1: könnte auch mehr machen, als ich mache. Das sagen auch echt so Freunde von mir zum Beispiel auch so, warum machst du nicht das? Und so, guck doch mal. Und, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann auch so zu eingefahren in meiner Welt, so. aber mir ist das irgendwie, weißt du, diese, nicht Ziele, aber wie sagt man das? So die, das ist jetzt irgendwie schwer zu sagen, aber das ist ein bisschen, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ich will nicht irgendwelche Sachen machen, um erfolgreich zu sein. Auf Teufel komm raus. Weißt du, ich habe genug Geld, Mann. Mir geht's gut. Ich kann meine Familie ernähren. Ich habe eine super Wohnung, wenn es jetzt um finanzielle Sachen geht. Ich habe ein geiles Studio. Alles gut. Wenn ich mehr Geld verdienen kann, geil, aber dann nur mit Sachen hinter denen ich auch stehe. So. das kann ja jeder selber für sich entscheiden. Wenn es jetzt Leute gibt, die Bubblegum-Scheiß machen, auch cool, Mann. Früher hätte ich mit den Leuten nicht zu tun haben wollen. Weißt du so aus diesem so äh, dieses so Fake-mäßig. Das habe ich heute auch nicht mehr. Ich kann trotzdem mit dem ein nettes Gespräch führen, obwohl ich seine Musik scheiße finde. So ne? Aber für mich selber, ich will das einfach nicht mehr. Mhm. So. Was heißt nicht mehr? Ich will das gar nicht. So. Und genau. Deswegen versuche ich mich davon fernzuhalten
0: einfach. Also. Und lieber mit Sammy zusammenzuarbeiten, zum Beispiel für berühmte Letzte Worte. Ähm, da warst du ja auch schon recht stark involviert in die Entstehung dieser Platte, ne? Voll. Ist das dieses Album, von dem du gerade gesprochen hast, was da nicht so erfolgreich geworden ist? Oder war das noch ein anderes? Nee,
1: das ist ein anderes. Okay. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ja. Berühmte letzte Worte. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Tausende es verkauft hat. Ich glaube, es ist aber ganz gut gelaufen. Mhm. Also es ist jetzt nicht Gold bis jetzt. Also ich habe auf jeden Fall keine Goldene dafür bekommen bis jetzt. Aber das sagt ja dann auch nichts aus. Ne? So. Also ich finde eigentlich diese Semi-Platte gut. Die ist eine coole Platte. Und ich kenne den auch schon mega lange, weil seine die Mutter seines Sohnes ist eine alte Bekannte von mir aus Köln. Die Brooke Russell. Die jetzt aber schon jahrelang auch in den USA wohnt. Also ich kenne den Sammy schon mega lange. Und das ist aber das erste Mal, dass wir wirklich Sachen gemacht haben. Was auch von ihm ausging, aber ich denke mal wegen Russisch-Roulette. Also ich, er hat den Kontakt zu mir gesucht und äh, genau. Und der ist ein super Typ. Ich finde die Platte cool, alles gut. Mhm. Also hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Ähm,
0: genau. Vor allen Dingen war das auch ein richtiges Arbeiten. Ich glaube, Sammy hat ja über die Jahre auch immer mehr angefangen, das Produzieren für sich selber zu entdecken. Und der hat jetzt nicht einfach nur gesagt, mach mir den, den und den Beat und arrangiere den nochmal um, sondern ihr habt auch richtig, keine Ahnung, er hat mit irgendwas mit einem Drumloop angefangen oder hat ein Sample angeschleppt, dann habt ihr da zusammen ein Album draus gemacht, ja.
1: Genau, der hat ja auch, auch viel, was bei der was auch viel war, der hat einen so einen äh, Typ, Matteo, ich weiß jetzt seinen Nachnamen nicht, der auch irgendwie bei ihm immer im Studio abhängt, der hat ihm halt so Sachen eingespielt, genau wie du sagst, dann hat er mir einen Loop gegeben von einem Klavier, ey hör du das und so, dann habe ich da einen Beat drauf gebaut und hin und her geschickt und so, Dann, das hat eigentlich Spaß gemacht, also nicht eigentlich, das hat Spaß gemacht, die Platte, so, das war irgendwie cool.
0: Da warst du alleine dran beteiligt und dann zusammen mit Farhad an dem karate die album Turbo. Ähm, das ist, glaube ich, hervorgegangen, diese Zusammenarbeit aus ein paar Produktionen, die du für Chronik 3 gemacht hast, den Selfmade-Sampler, ne? Zum Beispiel ähm, der Song mit Kollega Sio und ähm, wem denn noch, weiß ich gerade gar nicht genau. Karate-Andi. Genau, richtig. Der war ja von dir genau. produziert und darüber habt ihr euch kennengelernt, nehme ich an.
1: Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich den Charakter. Nee, das war irgendwie angefangen hat. Der Max Münster, Label Boss AR von Urban Universal, Shoutout. Shoutout, guter Freund, super Typ, der hat irgendwann mich und den Stickle gefragt, ob wir das machen wollen. Und dann habe ich mich mit dem Stickel und äh, den ich ja auch schon Jahre kenne, mit Stickel und karate an die im Studio getroffen. Und dann haben wir auch so ein bisschen angefangen. Und irgendwann hat der Stickel sich aber da so rausgezogen, warum auch immer. Und dann habe ich den Fahrrad gefragt. Ey, guck mal, Alter, hier ist dieser Typ. Kennst du vielleicht? Ich soll seine Platte machen. Lass es zusammen machen. Und dann haben wir das zusammen gemacht.
0: Ich habe auch deshalb gefragt, weil du ja dann auch in, im Jahr darauf bei ganz vielen Leuten immer nur so was ähm, das gar nicht despektierlich gemeint, aber so, so kleinere Sachen gemacht hast, ne? Also ein, auf einzelnen ja. Songs mal irgendwie mitgewirkt. Zum Beispiel auf dem genau. Materia-Album mal die Keys eingespielt bei einem Song. Ähm, ja, ja, nee, das, ja.
1: Ich habe bei dem, bei, nee, bei äh, Karate an, äh, ich
0: habe bei... Viele Namen, über die wir sprechen.
1: Ja, nee, ich habe bei K.I.Z. so ein Keyboard gespielt, bei einem Solo-Song von Tarek auf dem äh, Hurra, die Welt geht unter Album. Da war das Keyboard und bei Materia war was anderes, da, äh, das Geld muss weg, heißt der Song und da hatten äh, die Crowds, seine Produzenten, äh, den Fahrrad und mich gefragt, ob wir denen helfen können bei einem Song. Und da war halt erste Reaktion so, ja, pf, okay, warum sollen wir euch helfen, Alter? Ihr, ihr wisst doch selber, äh, wie man es macht so, mhm. voll gut und Aber die haben halt, sind bei, einem, bei dem Song halt irgendwie nicht weitergekommen und dann genau, haben wir denen geholfen. Mhm. So wie wir helfen konnten und dann ist halt dieser Song entstanden. Album ist Gold. Wir haben beide eine goldene bekommen. Alles cool. Also ich mag die Crowds eh. Der Martin ist auch ein super Typ und genau.
0: Ja, bei Casper dann so ähnlich? Bei Alles ist Erleuchtet, bist du auch involviert gewesen, ne?
1: Genau, da habe ich so Drums gebaut für die Strophen. Genau, der hatte mich irgendwann angerufen und ähm, hatte gefragt, ey, ich habe diesen Song, du, kannst du da Drums bauen und so. Und dann habe ich, ich glaube, zwei Varianten gemacht und beide geschickt und die Variante 1 fand er geil. Die ist jetzt auch auf der Platte drauf. Fand ich auch cool. Eher auch ein cooler äh, Typ, ist ja auch äh, gut befreundet mit Max und ähm, genau. Hm. Alles cool also.
0: Bei Rin warst du auch beteiligt auf, sag mir, wenn du high bist mit Alexis zusammen, was hast du da gemacht?
1: Da habe ich den Beat gebaut Also der Elvia hatte mir damals äh, Vocals geschickt von Rin und ich habe dann den fand ich irgendwie am geilsten und habe halt so eine Skizze dazu gebaut und habe das dann dem Elvier und dem Alexis geschickt und die haben es so zu Ende gedaddelt. Mhm. So. Aber auch cooler Song. So.
0: Voll, auf jeden Fall. Ähm, und bei UFO-Song Nice Girl 2.0 hast du das Vocal-Editing gemacht. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, so Vocal-Faxen halt so, Effektsachen, so Delays und äh, Getuned, richtig, also mit, also so Autotune drauf, aber auch halt irgendwie die Noten so ein bisschen mehr dahingetuned. So Kram halt, mich um die Vocals gekümmert. Ne? Der hatte da angerufen und meinte so, ey, ich find's geil, wie du das machst mit dem iCode und äh, kannst du es bei dem Song auch machen? Und Krass. genau, dann habe ich es bei dem Song halt gemacht. Ist auch Gold Ich glaube du gehört, Platin ist jetzt gegangen, habe ich gehört.
0: Wie ist es bei diesen, bei solchen kleinen, in Anführungsstrichen, Arbeiten? Das ist ja schon, würde ich jetzt mal behaupten, weniger zeitlicher Aufwand, als ein ganzes Album mit irgendwem zu produzieren. Voll. Aber es macht Spaß. Also Ich,
1: ich finde, ja, es macht mir schon Spaß. Ich habe auch letztens mal so drüber nachgedacht. Es gibt ja auch so, so Dudes, die eigentlich das Gleiche machen wie ich, aber die machen so Samples nur und schicken die dann an irgendwelche Leute. Das ist ja auch voll
0: das Game. Absolut. Habe ich, hab so. ich gerade mit Schuko drüber gesprochen, auch im Podcast, ne? weil der das ja auch mhm. mittlerweile macht. Und Mixo McLeod äh, haben auch Leute in ihrer Edition zum Beispiel, die auch jetzt so Loops und Samples für Drake oder Apache oder was weiß ich wen machen. Ja? Genau.
1: Ne? Und das ist auch voll das Game und das ist auch voll cool. Und dann habe ich halt so drüber nachgedacht vor ein paar Tagen und dachte, eigentlich, weißt du, wenn du jetzt so ein, ein Typ bist, der so den ganzen Tag nur so Achterloops schraubt und die halt dann so verschickt und damit deine äh, Patte machst, auch mega geil, wenn du halt ich sag jetzt mal, vielleicht nicht dieses Ego-Hass und ich will aber das selber und bla bla, dann ist es total cool, weißt du, und vor allem hast du halt diesen ganzen Hustle nicht, dass du irgendwie aufnehmen musst, mischen musst, arrangieren musst, den Song, dann das Master, du musst alle Leute zufriedenstellen und so, sondern du machst einfach deinen Achterloops, schickst die raus und wenn einer das geil findet, daraus was baut, bam, kriegst du dein Publishing und alles gut, vielleicht kriegst du noch einen äh, Co-Production-Credit, weißt du, also das ist eigentlich schon ein cooler Move, so, ich. Ob ich da jetzt nur Bock drauf hätte, glaube ich nicht. Weißt du? Ich glaube, ich würde das dann auch immer so denken: so, also ich habe das auch bis jetzt irgendwie. Ich wähle das schon irgendwie aus, mit wem ich auch Sachen mache. Weißt du? Ich kriege auch voll viele so äh, äh, Anfragen bei Insta und so, wenn Leute. Hey, ich habe Samples ready, wo kann ich die hinschicken und so. Ja, okay, aber vielleicht finde ich dich als Mensch total scheiße dann will ich mit dir auch keine Musik machen. Selbst auch, wenn deine Samples gut sind. Weißt du, also ich habe irgendwie das noch, dass ich auch irgendwie die Leute mögen muss, dass ich mit denen irgendwas mache.
0: Mhm. Weißt du? Voll. So. Wie ähnlich sind schön. sich Haiti und Hafti im Studio?
1: Ich habe die Ronja gar nicht im Studio erlebt. Ich, äh, der Fahrrad hat das alles aufgenommen. Wir haben ja eine EP mit der gemacht, mhm. also Haiti und die Achse die ich auch mega gut finde und finde ich auch underrated. Das ist aber trotzdem nicht die, die ich vorhin meinte.
0: die wir Platte, nähern aber,
1: uns. Ja. Wir nähern uns, genau. Aber um. das war, ist bestimmt auch anstrengend. Aber ich finde sie auch, ist eine coole Künstlerin. Ich finde manche Songs mehr, andere weniger gut, aber ich finde sie im Gesamten super. Weißt du? Und ich glaube, die sind sich schon ein bisschen ähnlich, auch die zwei.
0: Ich finde aber schon interessant, dass du wirklich im Laufe dieser Karriere in erster Linie mit Leuten zusammengearbeitet hast, intensiv zusammengearbeitet hast, die eben mehr sind als einfach nur ein Rapper oder ein Künstler, ein Sänger oder was auch immer, sondern wo immer irgendwie mehr dahinter ist. Eine Geschichte, ein Setup, ganz plakativ gesagt so. Und deswegen hat für mich auch diese Zusammenarbeit mit Miss Platinum total Sinn gemacht. Hm. The Opera. Ähm, da würde mich interessieren also Miss Platinum war zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine gestandene Künstlerin vor allen Dingen auch eine mit vielen ähm, sagen wir mal so äh, unterschiedlichen Justierungen Feinjustierungen, sprich äh, am Anfang auf Englisch, eher so balkan influence dann auf Deutsch, dann jetzt wieder Englisch, wie, wie seid ihr so an dieses Album drangegangen und wie kam das überhaupt zustande?
1: Mhm. Also ich habe sie kennengelernt Wegen russisch-roulette-Album von Haftbefehl. Da hat sie den Song Anna Konikova. Ist sie als Feature-Gast drauf? Und ich fand sie immer schon cool. so, Es war jetzt aber auch, jetzt sage ich mal, diese Balkan-Pop. Ich habe das immer so wahrgenommen und war so, okay, ja, die ist irgendwie krass. Aber ich habe mir das jetzt nicht angehört. So. Und so fanmäßig oder irgendwie, ja, ich feiere das jetzt voll ab. Aber ich fand sie immer als Künstlerin irgendwie cool, genau. Und irgendwann haben die auch halt irgendwann mal abgehangen, iCode und sie, und dann war halt so, okay, sie macht ein Feature auf diesem Song. Und ich fand, sie hat das halt gekillt. Also der Song ist voll gut und ihre Parts sind mega gut auf diesem Song, genau. Und dann war das da. Und dann habe ich sie, als dann der Fahrrad für Engel, Engel im Herz, Teufel im Kopf dieses Ende ausgepackt hat, habe ich sie dann gefragt, ey, kannst du da so Chöre drauf singen? Dann hat sie das gemacht, dann hat sie es auch gekillt und dann war ich so, okay, die ist total krass. Und ähm, dann hat sie mich irgendwann ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre später halt gefragt, so, ob sie mal nach Köln kommen kann, dass wir Mucke zusammen machen. So haben wir das eigentlich angefangen, weißt du, und es war jetzt auch irgendwie nicht geplant, dass wir da irgendwie eine Platte zusammen machen und ein Projekt und bla, sondern einfach, dass sie kommt und Mucke machen will und äh, das hat irgendwie so gut funktioniert, dass sie dann irgendwann gefragt hat, ey, wollen wir uns nicht zusammen machen? Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Genau. Aber das ist zum Beispiel die Platte, wo es mich ein bisschen traurig macht, ehrlich gesagt, weißt du, so, weil alles, wie es dann jetzt letztendlich gelaufen ist, ist, äh, finde ich, äh, der Platte nicht gebührend so. Mhm. Also, da ist zum Beispiel dieser Song Weapons, wenn man sich das wirklich anhört, das, ich hab, das ist auch das wieder, was ich vorher erzählt habe, dieses, ich habe mir so viel Arbeit für diesen Song gemacht. Der ist mir selbst so wichtig, ich finde den selber so gut und das ist Original auch wenn es traurig ist und vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber das ist echt ein Song, wo ich fast kein Feedback für bekommen habe Resonanz von irgendwelchen Leuten. Mhm. Also außer den Leuten, die ich kenne, denen ich das gezeigt habe, die haben alle die gleiche Resonanz oder haben gleich auf diesen Song reagiert, weißt du, alle waren so betroffen immer danach so. Die hat das so krass berührt dieses Lied und so. Und das hat mich auch so voll froh gemacht einfach, dass es ein Lied sowas mit den Leuten macht und eigentlich durch die Bank immer das gleiche, alle waren so, boah, was ist das für ein Song und so, dass die halt ja, berührt waren davon, aber so von außen glaube ich, der Song fast am wenigsten Resonanz in meinem ganzen Leben, das ist total verrückt. Krass. Das ist echt krass, weil der Song unfassbar ist in meinen Augen, weißt du? Ist halt ein, ich weiß nicht, fünfeinhalb, sechs Minuten Song, kann ich schon verstehen, dass es nicht in Modus Mio läuft, so, weißt <lacht> du, <lacht> so, aber dieses Lied ist unfassbar in meinen Augen. Von ihr, ich finde aber auch mega gut mein Job bei diesem, wenn, wenn man mich fragt, ey, wo hast du einen richtig guten Job gemacht, ich würde immer eigentlich dieses Lied auch nennen, so. Mhm. es würde es keine Sau interessieren, weißt du. Das ist wirklich ist schade.
0: Ja. Also, weil ich finde auch dieses Album auf, auf allen erdenklichen Ebenen so interessant. Also in der Vocal-Performance, in, in den Texten, in den Produktionen, aber auch im Visuellen. Es ist halt eben, aber es ist auch, das ist auch das, was mir direkt aufgefallen ist, es ist halt nichts, wo man so einen ganz schnellen Zugang zu findet. Oder anders, ähm, ich glaube, viele Leute haben Angst, da keinen Zugang zu finden. Und deswegen... Hören sie mhm. es sich vielleicht gar nicht erst an oder hören sie es sich ja, nicht richtig an. Genau. Ne? Aber es ist schade, weil ich, also ich gebe dir total recht, ich finde das Album total gelungen, mochte Miss Platinum als Künstlerin auch immer schon, egal ob Deutsch oder auf Englisch und fand es irgendwie schön, dass ihr euch da zusammengefunden habt.
1: Total, also es hat auch diese ganze Entstehung und das war mega gut. Und auch dieses jetzt Weapons der Song, ich weiß noch, als wir das aufgenommen haben, weißt du, manchmal gibt es ja beim Musikmachen so ein Magic Moments, so, und das habe ich mit dem Fahrrad schon ein paar Mal gehabt und auch mit anderen Leuten mal so ein paar Mal, aber bei dem Song halt auch, weißt du? Und das war wirklich was auch Besonderes, als es halt so entstanden ist einfach. Deswegen umso mehr ist es irgendwie schade, so mhm. weißt du, dass, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So, ne? mhm.
0: Wie war die Zusammenarbeit mit Rammstein bzw. Till Lindemann? <lacht>
1: Also bei Rammstein habe ich vom Olsen Involtini, das ist der, deren Live FOH-Mixer seit Jahren schon und der hat auch das aktuelle Album produziert, der hat mich irgendwann gefragt, so, aber auch schon anderthalb Jahre vorher, so, hey, ich mache das Album von denen jetzt und wenn du, äh, ich habe da so ein paar Dinger, vielleicht kannst du mir da helfen und so. Dann habe ich aber nichts mehr von ihm dazu gehört und ich wollte auch dann nicht so danach fragen und so und ähm, dann kam irgendwann diese Sache mit äh, Universal Tillindemann und Haftbefehl so ins Rollen und dann ging es halt darum dass der mit uns ins Studio gehen will und dann war erst der Plan, dass der hierhin nach Köln kommt und so und dann, dann war ich aber so ja ich glaube das macht mehr Sinn, wenn wir nach Berlin kommen, weißt du und am liebsten Olsen komm du mit so weil du kennst mich, du kennst den Alkut auch die haben dich auch schon mal kennengelernt und du kennst ihn, ne? also Till Lindemann, mega gut, dann bist du so der Anker, das ist geil, lass uns das zusammen machen und so. Genau, und dann hatten wir einen Termin rausgesucht und dann ist der äh, i aber nicht, der konnte nicht erscheinen aus diversen Gründen, also musste ich alleine den Tag mit äh, Till Lindemann und Olsen verbringen im Studio und das war voll super. Also der Typ ist mega nett, ganz entspannter Typ, dann hat er mich gefragt, was ich mir vorstelle. Dann habe ich gesagt, oh, ich fände es geil, wenn du so schreist, wie bei einem Rammstein-Lied. Es gibt so ein Rammstein-Lied, da schreit der so richtig. Dann meine ich, das fände ich geil und so. Und sagte, das? Okay, komm. Und dann hat er das gemacht. Und das war so verrückt, weißt du, diesen Typen, den man so aus so Ich habe ja überhaupt keine Beziehung zu denen irgendwie, aber man hat halt immer Rammstein so mitbekommen. Und die sind halt so Die sind immer schon da, ja. Ne? Und die sind halt, wenn man so wirklich mal guckt, es gibt keine krassere Rock-Metal-Band auf der Welt. Die sind einfach die krassesten. Und auf einmal steht der Typ drei Meter von ihr weg und schreit halt wie so ein Wahnsinniger. Und der sieht ja auch so krass aus und ist so groß. Und das war schon ein verrückter Tag auf jeden Fall, Alter. Und, aber auch, wie gesagt, der Typ ist super. Ich habe dann auch ein paar Mal mit dem telefoniert und haben so ein paar Sachen geklärt wegen diesem Mathematik-Song und so. Auch so, so Business-Sachen. Und wo ich dann auch erst so, okay, jetzt muss ich mit dem über so Business reden und so, aber der war super fair. Ich kann gar, nur positiv über den da reden. So. Also. Schön. Das ist irgendwie cool, genau, ja, und bei Rammstein, war waren wir auch, habe ich so Programmings dazu gemacht. Mhm. Bei drei Songs habe ich das gemacht, aber nur einer von denen haben die aufs Album gepackt. Ausländer heißt der Song. Und ähm, die anderen liegen noch in der Schublade, vielleicht machen die noch irgendwann was damit zu. Und äh, genau. Auch mega krass, also das war auch so. Äh, habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Das ist auch schon mal eine, eine Ansage, finde ich, so Rammstein. Klar. Weißt du? Also für mich auch so, okay, jetzt habe ich hier so Files von dieser Band. Ah, was spielt der Bass alleine und so, weißt du, kannst du so <lacht> die, 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 die Files, die anhören und so, das ist irgendwie cool.
0: Mhm. Ja. Ist das was, wo du dich auch noch mehr siehst, sagen wir mal so, äh, im weitestgehend popmusikalischen Bereich? Also ich meine, klar, Rammstein machen Rock, aber es ist halt, ich glaube, du bist in der Wahrnehmung vieler ja am Ende immer noch ein Produzent, der eben in erster Linie Rap produziert. Ähm, aber hast natürlich auch Gentleman gemacht, hast Miss Platinum gemacht, hast Rammstein gemacht. Ähm, also ist das was, wo du dich durchaus auch siehst oder was du interessant findest? Total.
1: Wenn die Band irgendwie geil ist, und, oder der Künstler, auf jeden Fall. Also, weißt du, manchmal ist auch so, oder wenn man auch so ein bestimmtes Alter hat, eine Zeit lang war ich auch so, okay, ich brauche jetzt eigentlich nicht noch irgendwelche Leute kennenlernen, die ich noch nicht kenne oder... Ich habe auch die Leute, mit denen ich Musik mache, mit denen ich Musik machen will. Und, aber so ab und an kommen ja immer wieder so Leute in Treten in dein Leben. Kennst du ja bestimmt bei dir auch. Auf einmal ist der Typ da oder diese Person einfach und hat man nicht mit gerechnet und man merkt, okay, man mag die voll oder ist voll super. Und ähm, also ich verschließe mich davor überhaupt nicht, man. Also ich, ich mag das auch irgendwie, Leute dann doch, neue Leute kennenzulernen. Und äh, wie jetzt den schmidt den Julian zum Beispiel auch das, das ist zum Beispiel durch dieses äh, The Opera Album entstanden weil der das gehört hat und auf diesem einen Konzert, was es gab von dem Projekt äh, wo der da war und das halt geil fand und wollte, dass ich für den Sachen mache das ist halt dadurch entstanden und, äh, super Typ also freue ich mich auch voll, dass ich den kenne und netter Typ, unfassbar guter Sänger finde ich schon cool.
0: Gibt es irgendjemanden, von dem du sagst, von dem habe ich richtig krass was gelernt als Produzent? Mhm.
1: Also ohne jetzt anderen dann irgendwie so die nicht zu nennen und dann damit zu diskreditieren oder so gar nicht, aber so ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, was es ist, aber so der ich, am meisten inspiriert ist eigentlich der Fahrrad, so ist. Weißt du? Ich finde, der hat halt so einen eigenen Ansatz, Sachen zu machen. Einfach, was irgendwie so... Das habe ich vorher halt so noch nicht so nicht selber gemacht und auch nicht irgendwie so gesehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwelche Sachen macht... Also... Der kocht auch nur mit Wasser. So, Aber wie er an die Sachen rangeht und sind halt mega geil und einzigartig irgendwie so und ich mache sehr gerne mit dem einfach Sachen. Auch wenn es manchmal Kämpfe sind, weißt du, wenn ich Sachen dann anders sehe und der ist aber so rigoros, nein, das mag ich nicht. Okay. <lacht> so. Also da gibt es so, bei uns beiden gibt es auch kein, wir machen keine Kompromisse miteinander. Was auch anstrengend ist, aber was auch total geil ist, weißt du, da ist nicht so, ähm, es gab zum Beispiel einen Song, den wollte ich unbedingt durchdrücken, dass das auf unsere, den hatte ich auch so zum großen Teil selber gebaut. Aber ich wollte irgendwie, erst er nochmal mal da drüber geht und dass wir den auf äh, diese Axie-EP machen und so. Und er wollte das aber einfach nicht, so, weil er es nicht gesehen hat. Und dann war auch, war auch so, er kommt. Jeder hat ein Veto vor. Du hast eins, ich habe eins. Wenn jeder einer so, ne, war mein Vorschlag und er war so, nein, es gibt nur zusammen. Entscheidung. Es gibt keinen, ich finde es geil und du nicht, wir machen es aber trotzdem so. Und das finde ich äh, irgendwie auch gut. Weißt du? Mhm.
0: Wie erleichtert bist du, dass jetzt endlich das DWA rauskommt? Mega
1: erleichtert war das. War ich, als äh, ich in Berlin war bei Lex Barky und den Feinschliff vom Mix und vom Master gemacht habe und so. Und dann wieder zurückgefahren äh, bin. Mega erleichtert. Das, weil es halt so lange irgendwie gedauert hat. Das ist jetzt auch nicht, dass wir fünf Jahre am Stück daran gearbeitet haben, ne? Aber extrem Erleichterung. So, weil ich das Album auch mega gut finde. Ich, es halt, es wird sich halt zeigen, es ist ja noch gar nicht raus, so, ne? Aber es wird sich ja zeigen, wie dann das letztendlich Anklang findet oder halt auch nicht. Aber... Ähm ich finde, es ist ein gebührender Nachfolger für Russisch Roulette. Mehr als die Coop-Sachen oder unzensiert. Ich finde, das äh, weiße Album ist äh, eine super Weiterführung, weißt du? Und er macht auch nochmal so ein Tor einfach auf. Das hatte er vorher irgendwie nicht gemacht, weil es sind ja auch echt viele Deep-Songs so, weil man jetzt so einen Begriff benutzen will auf der Platte und ähm, das ist ein super Album und ich bin extrem erleichtert, dass das jetzt rauskommt. <lacht> äh,
0: bis jetzt sind ja vor allen Dingen diese Skits rausgekommen, neben dem Song mit Shirin und dem Intro, ähm, diese 1999-Dinger. Was würdest du sagen, wie wichtig waren die vielleicht auch für das Voranschreiten des Fertigstellungsprozesses oder die Struktur des Albums?
1: Ja, mega wichtig eigentlich, weil am Anfang war auch so, dass er so das war jetzt auch echt nicht so der Plan, weißt du, dass wir so gesagt haben, okay, wir machen jetzt äh, 4, 5, 6, so 1999, ne? Weiterführung. Aber irgendwie, wenn du dir diese Songs anhörst und auch gar nicht wüsstest, dass die so einen Titel haben, finde ich, merkt man schon, dass das diese Welt irgendwie ist. Und ich fand das auch irgendwie beim Russisch Roulette Album super wichtig, diese drei Teile. Und die waren auch so, wie die Leute so krass oft auch drüber gesprochen haben, einfach so, dass, dass das irgendwie auch so ein Ding war, was die halt voll so geflasht hat. und ähm,
0: Die waren aber gar nicht so es, geplant,
1: also, ne? So. Die jetzige, meinst du auf dem ersten, auf Russisch Roulette? Ja, nee,
0: jetzt auf dem Album.
1: Ach so, nee, nee, die waren gar nicht so geplant. So. Sondern also, die sind aus
0: anderen Songfragmenten sozusagen entstanden.
1: Also der erste zum Beispiel, der äh, 1999 Part 4, das war eigentlich einfach, ein, also es war ein Song. Da war zum Beispiel auch, dass ich gekämpft habe am Anfang, weil ich habe so Teile von den Vocals rausgeschnitten rausgeschn einfach und ausgemacht, weißt du? Der so also der Song hätte auch noch länger gehen können. Mhm. So. Aber dann hätte er auch in einem anderen Licht da gestanden, weißt du? Und wenn man das rausgenommen hat, was ich halt rausgenommen habe und das so gesetzt hat, wie wir es gemacht haben, macht das dann irgendwie Sinn. So, weißt du? Und der war auch der Erste, der dann so da war. Okay, sage ich, gut, das ist einfach 1999 Part 4, Mann. So, merkst du das? Der so, ja, ne? Und ich so, ja, Digga. <lacht> Und dann haben wir halt äh, irgendwie weitergemacht. So, weißt mhm. du? Und ähm, ich bin voll froh, dass wir diese drei Dinger gemacht haben. Und ich hoffe, oder vielleicht ist es auch Quatsch, aber wir haben zum Beispiel jetzt einen neuen Song gemacht. Fürs nächste Album, wir sind schon ein bisschen am Machen auf jeden Fall und das wäre eigentlich 1999 Part 7, der heißt eigentlich ganz anders und es war auch überhaupt nicht geplant, ich habe aber dann so einen Rough Mix davon gemacht und habe ihm den geschickt einfach mit 1999 Part 7 und er hat auch bis jetzt noch nicht widersprochen, weißt also, du? Wer weiß. also wer weiß, <lacht> vielleicht machen wir 789 auf der nächsten Platte.
0: Mhm. Wie wichtig war denn jetzt bei den Arbeiten an dem Album auch der Austausch mit dem Label, also mit, mit Max und mit Urban? Man kennt es ja oft, also, dass die Leute einfach machen und abgeben und fertig ist, aber ich glaube, das war hier ein bisschen anders, oder?
1: Ja, der Max hat schon sehr viel dazu gesagt, auf jeden Fall. Also mit Neffi habe ich jetzt nicht irgendwie wirklich über die Songs gesprochen, hat aber jetzt auch keinen bestimmten Grund. Einfach, ich glaube, weil ich mit Max mehr zu tun habe. Und der hat schon viel gesagt, der war ja auch bei einer Aufnahmesession in Amsterdam, als wir ein paar Tage nach Amsterdam gefahren sind, vor zwei Jahren oder so, da war er auch dabei. Und da ist zum Beispiel dieser 1999 Part 4 entstanden. Und ähm, nein, der hat schon viel Input gegeben und hat seine Meinung halt gesagt, manchmal... Macht man oder manchmal denkt man halt drüber nach und äh, hat er recht mit den Sachen und manchmal halt aber auch nicht. Also äh, das ist jetzt auch nicht so, wie die Leute sich vielleicht denken, so ah, da kommt der A-Typ &A und sagt dann, Wir das muss raus Hit. und dann wird das, ja, ja oder das muss äh, rausgenommen werden, dann wird das rausgenommen. So ist es auf jeden Fall nicht so, aber der hat schon so seinen Senf immer dazu gegeben und das finde ich irgendwie auch cool. Und dass äh, bestimmte Songs halt so sind, hat er bestimmt auch seinen Anteil daran, also. Hat auf jeden Fall auch, finde ich, einen guten Job gemacht oder macht er nach wie vor. Also ich halte den Max Münster eh für einen der fähigsten Label-Leute in Deutschland. Gibt auch andere, die voll erfolgreich und gut ihren Job machen, aber so der hat irgendwie auch noch so sein Herz am rechten Fleck, finde ich. Ich mag ihn. <lacht> <lacht> er macht das super und er hat uns auch geholfen und steht auch voll hinter iCode, weißt du, was auch gut für ein iCode ist, finde ich und ich würde jetzt auch behaupten, der steht auch hinter mir hundertprozentig, weißt du und Hammer-Typ,
0: Definitiv ähm, Wir sind jetzt ja im Jahr 2020 und äh, ich sag mal so, Rap, der aktuell sehr erfolgreich ist, klingt anders als das, was Haftbefehl macht. Ne? Wir haben es vorhin schon mal gehabt beim Coop-Album, Palmen aus Plastik und so weiter und so fort, da war auch so ein ein ganz krasses Gefälle zwischen dem, was gerade erfolgreich ist und woran du so arbeitest. Ich habe aber so ein genau. bisschen den Eindruck auch, dass in, in der letzten Zeit, gerade auch durch so jüngere Rapper aus Berlin zum Beispiel oder vielleicht auch ein Kimo, an anderer Stelle in, in Mannheim, dass irgendwie Leute wieder mehr Gefallen an, an Rap finden. Wie siehst du das?
1: Ja, also glaube ich auch. Ich glaube aber auch einfach, dass das so daher kommt, dass jetzt so die, ein paar Jahre halt so alle so ein bisschen die Kaugummi-Schiene gefahren sind. So. Weißt du, keine Kritik. Nur so, so wie ich das irgendwie sehe. Und dass man jetzt merkt, dass irgendwie auch langweilt so ein bisschen, weißt du? Wenn alle auf das gleiche Drum-Pattern singen oder Songs über Mädchen machen und dass es so ein bisschen nervt, weißt du? Und ich finde halt äh, das auch gerade mega cool, dass... Ähm, weißt du, wenn du guckst, dieser Conan-Song mit äh, von Haftbefehl und Shirin David, äh, mag man zu Shirin David stehen, wie man will, juckt mich auch nicht. Oder wenn man auch sagt, okay, der ist jetzt so erfolgreich, wie er gerade ist, wegen ihr, mag sein, dass, weil sie so Social Media Superstar ist, so, aber das ist einfach Hardcore Rap Song, dieser Song. Ich wüsste nicht, wann so ein Song mal in Top 5 Charts mäßig in Deutschland gewesen wäre. Also berichtige mich, wenn du einen kennst, ich kenne keinen einzigen mhm. aus Deutschland. Und das ist übergeil, finde ich, ja. weißt du, und ich finde auch ihren Part, man kann über sie denken, was man will, juckt mich nicht. Aber sie hat einen super Part eingerappt und äh, ist in Aikuts Welt gekommen und meine. Und weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass als das dann so raus war, so okay, die beiden haben einen Song, dass dann viele gedacht haben, ach so, jetzt macht er so oder was, macht er jetzt mit der so einen Song oder. Nee, Mann, wir haben so, überleg mal die erste Zeile von Aikut, die muss ich jetzt nicht sagen, aber seine Strophe erste Zeile wieder reinkommt und sie macht einfach ein Feature auf so einen Song. Mhm. Und dann chartet das noch Platz 4. Das finde ich schon mega geil, <lacht> ehrlich Ey, gesagt. Auf jeden Fall. Weißt du? Definitiv. Ja.
0: Also das ist, ehrlich gesagt, was du sagst, stimmt komplett. Vor allen Dingen ist es auch ein Rap-Song, der irgendwie sehr selbstreferenziell ist. Ich meine auch die Line mit der Shirin reinkommt, die sich so auf Hafti bezieht. Ähm, genau. Das ist irgendwie, das ist das, was ich schon immer an Rap auch mochte. Ja? Und wie du sagst, sie ist in seine Welt gekommen und die haben zusammen was abgeliefert, was ihm gut steht, was ihr gut steht, was einfach, ist einfach ein guter Song geworden. So. Voll, ja. voll. Auch mit dem Video in Kombination, ähm, also ich mag das total ja, gerne. Das ist gut. <lacht> ja, das ist auch verrückt. <lacht> ähm, letzte Frage. Gibt es jemanden, von dem du sagst, mit dem würde ich wahnsinnig gerne mal zusammenarbeiten? Oder ist zum Beispiel Ghostface-Killer so jemand gewesen auch? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es fällt mir jetzt gerade noch ein, mit dem habt ihr ja auch. Ja, wir
1: haben fast gar nicht über Achse, genau. Ja, nee, also, nee, Ghostface, ich war ein nie unfassbarer Ghostface-Killer-Fan. Ich fand Ragborn immer am geilsten eigentlich von Wu-Tang. Und das war dann so Zufall, weil ein Bekannter von mir der hat das Konzert organisiert hier in Köln mit äh, mit so Dudes von Wu-Tang und unter anderem Ghostface-Killer und dann äh, hat der Fahrrad das mitbekommen und dann rief er mich an und hat mir dann diese Bürde auferlegt, da einzulaufen und mit dem äh, den in mein Studio zu holen, was auf jeden Fall auch eine Story für sich, für sich ist.
0: Ja, wie hast du das denn gemacht? <lacht>
1: Ja, ich habe halt meinen Kumpel angerufen. Am Anfang war alles cool, man. Ich bin dann auch da in, den, in das Venue gelaufen und dann waren die Backstage und dann habe ich kurz mit denen gesprochen und die waren mega freundlich. Und ich war so, okay, easy, man, Warum hast du dir vorher so einen Stress gemacht und so? Aber nachher im Studio war es halb cool, halb nicht cool, so, weißt du? Aber es ist trotzdem, äh, äh, also dieser Baby Osamas heißt der Song, ich finde den mega. Und... Ähm, ja, es, es war so ein bisschen ein Wunsch vom Fahrrad, weil er meinte: Dicker, ich bin so Fan von dem Typ, bitte, Alter, mach das klar, geh dahin Weißt du, und ähm, hat ja auch funktioniert. Und genau. Aber ich habe irgendwie nicht so. Ich hätte Bock, in den USA Sachen zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch noch nie so krass versucht, meine Fühler dahin auszustrecken. Und ich bin auch nicht der Typ, der diesen Twitter-Grind äh, äh, hat und irgendwelchen. 19-jährigen Produzenten in den USA nerven, bis die meine Sachen hören und irgendwie bin ich da so ein bisschen raus, aber darauf hätte ich irgendwie Bock, weißt du? Mhm. Weil ich auch, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass ich, dass der Sound auch dahin passt. So. Und ähm, Aber ich freue mich irgendwie am meisten, mit Fahrrad wieder Sachen zu machen, wenn dieser Corona-Scheiß irgendwie vorbei ist und wir uns wieder treffen können. Wollte ich gerade fragen,
0: also Achse ist auf jeden Fall geplant, ja? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja zwei
1: EPs gemacht und äh, damit hat sich ein so, ein so ein Kapitel dann geschlossen und jetzt geht es neu auf, weißt du? Und ähm, wir ja. haben auch schon neue Sachen gemacht, mhm. weißt du? Aber genau.
0: Ja, ich fand es irgendwie schön zu sehen, ähm, dass damit sich für dich ja auch nochmal so ein Kreis geschlossen hat. Also als jemand, der angefangen hat, Gitarre zu spielen in einer Band, dann durch dieses Projekt auch nochmal die Möglichkeit zu bekommen, live auf eine Bühne zu gehen und zu spielen, Voll. weil das ja Produzenten oft gar nicht tun, ne? Die machen halt nee, die nee, Beats genau. und sind im Studio, bumm. Genau. Ja.
1: Nee, das ist auf jeden Fall cool und wir haben halt irgendwann gemerkt, weißt du, wir haben so zwei, drei Konzerte gehabt, wo wir halt so mit Ableton Live so aufgelegt haben, sag ich mal, und so ein paar so Faxen gemacht haben mit so Sound Dingern und so und dann irgendwann war aber so, weißt du, haben wir beide halt gesprochen, dass irgendwie das ist so ein bisschen langweilt, weißt du? Also ich könnte niemals so ein DJ sein, der Start- und Stopp drückt. Das fände ich so schrecklich, Mann. Und da war halt so, okay, was können wir denn machen? Ja, lass doch irgendwie versuchen mit Instrumenten auf da, weißt du? Und ich finde, also das letzte Konzert, was wir hatten, auf dem Melt-Festival letztes Jahr, das war mega gut, weißt du? Wir kamen da an, wir haben unsere Sachen aufgebaut, ich drehe mich rum, der ganze Platz ist leer auf der Heisenberg Stage war das so weißt du? und ich war so oh mein Gott und dann habe ich zu so Fahrrad gesagt ich so ey ziehen wir auch durch wenn keiner kommt und er so wir ziehen auch durch wenn keiner kommt Mann dann sind wir wieder in Backstage gegangen hatten aufgebaut in Backstage gegangen Kippe geraucht was getrunken Rum Cola kommen raus stehen also die Zahlen variieren ich kann Leute nicht gut schätzen große Mengen so aber es, es war so es waren noch nie so viele Leute bei Heisenberg Stage von es waren 500 es waren 800 es waren 1500 Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, es waren auf jeden Fall sehr viele Leute da wegen uns. Weißt du? Und das war ein super Konzert, die Leute haben Pogo gemacht, die sind durchgedreht, die haben Zugabe gerufen. Das war geil. Und da will ich irgendwie anknüpfen, hoffentlich bald. So, weißt du? Hoffentlich Fahrrad. bald. Hoffentlich bald. Ja, ben. Hoffentlich bald.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du mit mir diese kleine Zeitreise auch gemacht hast hier. Es war sehr spannend und interessant. Danke dir. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.